0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, wissen wir eigentlich, was das Thema ist heute?
1: Werden wir sehen. Musik
0: ja, heute ist mal wieder alles anders, oder? Wie letztes Mal schon.
1: Wie immer. Ja. ist immer alles wieder anders. Ja. Hin, aber trotzdem irgendwie, das aber ist ja das Langweilige daran, dass es immer anders ist.
0: Ja, das stimmt. Könnte man ja auch mal, mal nicht anders sein. Aber wir sind live. Wir sagen es gleich vorneweg, damit hier überhaupt gar keine Fragen erst aufkommen. Wir sind äh, auch unter Beobachtung. Haben wir einen Stream? Äh, es kann sein, ja, dass das auch funktioniert da hinten. Das äh, ans andere Ende des Internets zu blicken, ist ja immer recht schwer. Ja. Ja. Aber äh, wir sind hier im Sendezentrum, live auf der äh, Republika 13 und wir haben auch ein Publikum. Hallo Publikum, hallo. Äh, haben Sie verstanden ja, mit dem Klatschen? Ja, nicht nur das, nicht nur das, wir haben auch einen Gast. Und zwar äh, begrüßen wir Martin, Martin Hi. Delius. Hi. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja. Um die Zeit. Genau, vielleicht bist du ja das Thema. <lacht> vielleicht bin ich das Thema, ja. Äh, das Thema, äh, Was dreht, ist sich das ja, Thema? Es dreht sich ja ohnehin äh, eine Menge um dich. Äh, vielleicht sollte man das auch nochmal kurz hier zur äh, Eröffnung der Sendung betonen. Aber manche werden es schon wissen, du bist ja äh, Teil der Fraktion der Piratenpartei in Berlin, mhm. im Abgeordnetenhaus, mhm. wie das so schön heißt die sich ja bekanntermaßen aus 15 Leuten zusammensetzt. Davon bist du halt einer. Aber außerdem hast du noch so das ein oder andere Amt an die Backe äh, geklebt bekommen. Unter anderem die Leitung des Untersuchungsausschusses vom BER. Das äh, hat mir ja auch schon mal ähm, als Thema, als ihr eure Plattform da gestartet habt. Ja. Da können wir eigentlich auch nochmal drüber sprechen. Und auch ansonsten hast du, glaube ich, keinen Mangel an... Tätigkeit, oder?
2: Nö, nö. bin ja jetzt auch äh, hier nicht äh, wie so viele Kollegen jetzt auch, sind ja ein paar Abgeordnete aus NRW, der Piraten auch hier, die warten hier Urlaub gemacht. Ich muss zwischendurch immer wieder ins Büro. Ähm, ansonsten Weil die Urlaub machen. Nicht, weil die Urlaub machen, trotz dass die Urlaub machen, muss ich arbeiten. Ja, das ist eher so das Problem. Es gibt ja dann auch immer Sitzungen, ne? wie das in der Politik so ist. Muss man dann sitzen und diskutieren ja. und Beschlüsse fassen und sich entscheiden. Und so ein bisschen die Idee für den Podcast war ja auch, mal zu gucken, was jetzt die Politik eigentlich machen soll mit dieser gegenwärtigen Situation in der mmh. Netzgemeinde. Wir diskutieren die großen Lösungen. Ja, Wenn
1: vielleicht auch nicht. Oder auch nicht. Die große, Den großen gordischen Knoten.
0: Ja, steigen wir doch gleich mal ein. Wo, ähm, womit wollen wir denn anfangen?
1: Also wir fangen, glaube ich, an, weil es die Hörer so, Hörerschaft so gewohnt ist, mit einer Kurzzusammenfassung der Themen, wo ich dieser Woche, wo ich, weil ich aber schon direkt dazu sagen kann, dass ich ja hier, es ist ja gerade Republika ähm, und deshalb habe ich wenig mitbekommen und wenig lesen können, aber mir, mir Mühe gegeben. Und ähm, die erste Meldung ist, dass es jetzt die der Verbraucher, äh, Zentrale, die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, die Deutsche Telekom, wegen der Drossel, an, abgemahnt hat. Der hier auch ein heißes Thema
0: ist. Also ich habe irgendwie so eine kleine Statistik gesehen, was so die äh, populärsten Twitter-User-Accounts sind, die so in RP-13-Tweets genannt werden und auf Platz 4 stand Drosselkomm. Ja. ja, das
1: ist der beliebte Satire-Account. Ja, ähm, beim, beim Start der, der Republika wurde, äh, denke ich, äh, von Markus auch schon äh, dann das Statement gegen die äh, gegen die Drosselpläne der Telekom laut in den DPA-Ticker geschrien. Ja. Der es bereitwillig aufnahm.
0: Nahm mir das? das so ich ich da, so wurde mir das äh, Ja, Das war wahrscheinlich der bestmögliche Slot, das gleich, äh, ja. gleich zu setzen, das Thema.
1: Ja, und ähm, ich habe ja auch in meinem Vortrag heute ein Drosselkonzept vorgestellt. Ach, ist, wirklich? Ja, die Trolldrossel. Oh, ja, das, das wäre mal äh, gut, einem das äh, ist aber ein ganz neutrales... <lacht> nee, nee, das ist... Äh, Trollwahrscheinlichkeit gleich Wahrscheinlichkeit, dass du das Capture nicht löst. <lacht> Thema ja. erledigt. Ja, okay. Ich, jetzt bin, ich bin ja
0: für
2: Mister. Paid Comments. Paid Commons? Paid oh. Commons. Großartiges Konzept. Macht das ja. irgendjemand? Ähm, ich glaube, es war für irgendeine Online-Sparte in einer größeren, überregionalen Tageszeitung geplant. Sollte jetzt kommen. Paid Commons.
0: Aha.
1: So. Ja, toll, dann hast du da unten halt Werbung drunter, ne? Also, das <lacht> nee, ist nicht, das, was äh, passiert. Nee, im Sinne, Die Nutzer
2: äh, haben. Du zahlst Kaufen zahlst dann wenn du so eine Flat? Willst, dann können sie zehn, halt zehn Kommentare am Tag hinterlassen?
1: Nee, es wäre doch mal was für unsere Blogs so. Also, ich meine. Das ist eine interessante Idee. Auch ein, auch ein Konzept. Ich weiß nicht, ob, ob man so äh, eine
0: Community am Leben hält. Ja, es könnte Schwierigkeiten geben. Aber wollen wir nicht einfach ein bisschen beim Thema bleiben? Also, die Verbraucherschützer äh, haben jetzt ihr Telekom abgemahnt und das Basis, auf Basis einer. Ähm, Weiß nicht ganz genau, ist das eigentlich Gesetz oder ist das, ähm, die was war diese Formulierung, dass die Nutzer das nicht äh, erwarten dürfen? Wo steht denn das hier mit dieser Formulierung? Ich habe das, das woanders, ich nicht verstanden. Woanders habe ich das gelesen. Es gibt so in diesem ganzen Verbraucherschutzbestimmungen so dieses, du darfst jetzt deine Verträge nicht einfach äh, mal so ändern, wenn, wenn das sozusagen nicht zu erwarten war, dass sowas ah, passiert. Das bezieht sich aber ja. sozusagen eher auf eine Vertrags... Änderung, hier ist ja der Deal eigentlich der, dass die Telekom ähm, neue Verträge jetzt erstmal mit diesem neuen Regelwerk bekleiden möchte, aber schon auch meinte, dass die anderen schon irgendwie alle nachziehen. Das hatte wahrscheinlich was mit der Umstellung auf IP zu tun und so weiter. Jetzt bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, ob jetzt die Meldung, die du hier rausgekramt hast, sich auf dasselbe bezieht.
1: Also was, was, die, was die Verbraucherzentrale selber so verlautbaren lässt, äh, bezieht sich dann auf äh, die äh, die starke Drosselung, also dass Sie hauptsächlich sagen, die Drosselung ist zu stark und auch darauf rum äh, rumreiten, dass es eben 99,2 Prozent langsamer wird und äh, die, die diskriminierungsfreien Zugang äh, einschränkt. ja Und Sie wollen, äh, das, das Interessante bei dieser Abmahnung ist eigentlich nur, dass Sie sagen, äh, bis zum 16. Mai, also in einer Woche, Donnerstag in einer Woche soll die Telekom eine Unterlassungserklärung äh, unterzeichnen. Mhm. <lacht> ja, also und das ist sie äh, geliefert. <lacht> sonst knallt sonst, äh, sonst müssen sie zahlen. Nee, sonst müssen äh, Gerichte entscheiden, ob die äh, ä, Drossel Klausel zulässig ist oder nicht. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass die Telekom jetzt diese Unterlassung, er, Unterlassungserklärung abgibt, äh, für sehr gering. Und ja. äh, das heißt, die mit anderen Worten, die äh, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat ihre ähm, Bereitschaft, jetzt Ausdruck, ihre Bereitschaft Ausdruck verliehen, dagegen auch zu klagen. Aber Verbraucherzentralen arbeiten natürlich dann über Argumente des Verbraucherschutzes. Das heißt, da wird es wahrscheinlich genau darum gehen, dass, äh, ja, dass die, die, die Drosselung dann zu stark ist und nicht zumutbar oder so. Ne? Also das ist irgendwie dann... Ja, das, Argument, das Argument ist ja
2: eigentlich, das Internet ist dann funktional kaputt. Also die, das, was die was die Verbraucherzentrale sagt, ist, du erfüllst deine vertraglichen Zusicherungen nicht mehr, Telekom. Genau. Wenn du das drosselst, dann erfüllst du deinen Teil des Vertrags nicht mehr. Und das das also wenn es so auch, wenn
0: es natürlich explizit im Vertrag dann so drinsteht, dass das so ist. ja Weil Aber daher das kann man das, dem ja auch gleich widersprechen. Ne?
2: Das ist halt wahrscheinlich das, was dann das Gericht entscheiden muss. Und ich ja. glaube auch nicht, dass die Telekom jetzt die Gerichtskosten oder das Urteil scheuen muss. Aber st
1: also stimmt, die, die Telekom, also das Gericht müsste dann, ein also das einzige Urteil, was da irgendwie zur Debatte steht, ist also dann über die Höhe der Drosselung. Ja, das ist Und dann könnte es sein, dass das Gericht sagt, ja, äh, äh, ein, ein Gutachten sagt uns, das ist wenig äh, und deshalb sollte die Drosselung nicht ganz so stark sein? oder?
2: Na, ähm, ja, wahrscheinlich ist es so eine Verhältnismäßigkeitsentscheidung. Also das Gericht muss dann halt entscheiden, ob das Ziel, jemandem Internet zu bieten, noch erfüllt ist, wenn man mit 384
0: Kilobits pro Sekunde äh, durch die Gegend äh, juckelt. Ja, also ich, man merkt auch schon die, wirklich die Hilflosigkeit auf allen Seiten. Ja. ja, Also es herrscht eine Argumentationsschwäche wirklich überall, weil die eigentliche Frage, die ja hier im Raum steht, ist, ist überhaupt so eine Drosselung an sich in einem Festnetz statthaft oder ja. nicht? Ja. So, ja, Weil die Telekom ja letzten Endes eigentlich, wenn man ihren eigenen Aussagen folgt, Gibt es ja gar kein Problem, weil sie sagen, ja, der Durchschnitt liegt bei 15 bis 20 Gigabyte im Monat. So, wenn das der Durchschnitt ist, ja, dann können ja die Paar, die jetzt mehr verbrauchen, das Gesamtsystem nicht äh, nennenswert ins Wanken bringen. Ja. Und äh, Insider haben ja auch ausführlich schon dokumentiert, dass es einfach kein Kapazitätsproblem im Backend gibt, sondern das eigentliche Problem sind eigentlich immer noch die Anschluss- betraten auf der letzten Meile und ja. naja, die werden dann halt einfach erzielt oder nicht, beziehungsweise man kauft ja das teurere Produkt überhaupt bei der Telekom, weil es dann schneller ist, weil man dann natürlich damit auch mehr Daten
2: übertragen kann. Also es Und man bezahlt Anschlussgebühren. Das Argument äh, von Clemens kam, es glaube ich, in irgendeinem Podcast. Die Anschlussgebühren sind ja eigentlich genau das, was sicherstellen soll, dass die technischen
0: Voraussetzungen da sind, dass man die schnelleren Bits bekommt und auch das größere Volumen. Genau. Ja. Und man zahlt überhaupt auch regelmäßig irgendwie Gebühren und die, diese Gebühren sollten eben dafür äh, ausreichen, dass diese Dienstleistungen dann eben, nämlich die, der schnelle Anschluss auch äh, gewährleistet werden kann. Der Traffic selber quält sie halt Halt kaum. Also, ja. das können sie zumindest nicht belegen und nachweisen und eigentlich auch ihrer eigenen Aussage her äh, nicht. Nur scheint in dieser ganzen Debatte noch keiner auf die Idee gekommen zu sein, diese Spur einzunehmen, weil sie halt gleich äh, daherkommen mit dem Argument: Naja, wieso beim Mobilfunk ist das ja halt auch so? Nur, dass halt natürlich ein Mobilfunkkabel äh, nicht dieselben Eigenschaften aufweist wie ein in die Erde gelegtes äh, Kupferkabel.
2: Und auch beim Mobilfunk müsste das nicht so sein, bin ich der Meinung. Für die, die technische, technische Realität ist mir da jetzt nicht ganz geläufig, aber ich glaube auch nicht dran, dass wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Volumenbegrenzung beim äh, Mobilfunk brauchen. Das ist, ja gut, aber das Du hast ja auf jeden ein... Fall ein
0: Shared Medium, das hast du halt beim äh, Festnetzanschluss nicht, sondern da hast ja. du ja deine eigene Leitung bis an die Stelle, ja. wo es eben keinerlei Verknappung mehr geben sollte. Beim Mobilfunk benutzt du zwangsläufig die äh, dasselbe Kabel. Man könnte eher von einem Kabelprovider äh, sowas ja. äh,
1: erwarten. Ne? Also du kriegst, du, kriegst nicht, du kriegst nicht unbegrenzt äh, Daten in den Frequenzen unter.
2: Ja, das liegt aber an den Frequenzen. Das liegt aber daran, dass wir nicht... Ja, das soll äh, sich mit
1: LTE ja jetzt ändern. Jetzt wird LTE auf viel mehr Frequenzen gemacht und so. Man bemüht sich da um Effizienz. Aber letztendlich kann man da argumentieren, dass es da eine, irgendwo eine Grenze zu erreichen gibt. Ja, es gibt eine Bandbreitengrenze. Genau. Ist einfach die Bandbreite bei Kabeln könntest du ja immer noch mal eins Unternehmen. legen Ja, <lacht> man, das kann,
0: man kann das, glaube ich, einfach festhalten. Es gibt einfach zu wenig... Wettbewerb äh, in diesem Bereich und die Telekom dann kann da halt einfach machen, was sie will und sie will halt jetzt eigentlich mehr einnehmen, mhm. so, indem sie noch eine zweite äh, Premium-Klasse Internet schafft. Nur, dass sie einem auch nicht genau sagt, was jetzt eigentlich das Angebot ist. Also was bezahle ich dann irgendwie wieder, Das wird das Bit dann wieder vergoldet, ja, das goldene Bit? Naja, am Ende, ich glaube, das wurde ja auch schon mehrfach gesagt, am Ende soll
2: es ja halt darum gehen, dass es äh, Managed Services gibt, also Spotify ist ja, ich glaube, gibt es da schon das Angebot oder war das nur eine Ankündigung?
1: Gibt es bisher nur im Mobilfunk, aber sie haben angekündigt, dass sie sich derartige Zusammenarbeiten natürlich auch sehr gut vorstellen können in anderen Das haben wir aber alles letzte Woche schon. Das Beispiel. haben wir alles letzte Woche schon. Aber der, was du, äh, deswegen bin ich ja eigentlich auch, oder deswegen
2: bin ich auf die Idee dieser Sondersendung gekommen. Wir sind ja auf dieser Internetkonferenz und da soll es ja im Prinzip auch darum gehen, so ein bisschen, die, also verstehe ich das, die Zukunft zu beschreiben. Jetzt merke ich, da hast du schon gesagt, Drossel kommen ist in aller äh, Munde, ähm, ist ja auf vielen Sessions und Workshops und alle fragen sich jetzt, was machen wir jetzt damit? Und es äh, herrscht eine große Ratlosigkeit. Der äh, Internetnutzer und Mikroblogger Ed Tante hat es sehr schön aufgeschrieben, äh, die fehlschlaginduzierte Depression der Netzszene schlägt sich auf diese Veranstaltung nieder. Das Gefühl habe ich auch. Jetzt sitze ich hier als Pirat. Ich denke, die Piraten können das auch nachvollziehen. So eine Art Depression, die durchaus auch fehlschlaginduziert ist. <lacht> ich glaube aber auch, dass es für den Rest von uns durchaus gilt, weil ich merke nicht, dass sich hier so ein, ein, ein Bild entfaltet, nachdem ich entscheiden kann, wie geht's denn jetzt weiter? Was ist jetzt? Hacken wir jetzt bis zur nächsten Republika auf der Telekom-Rum? Oder, das sind ja noch ein paar andere Links hier drin, machen Verfassungsbeschwerden gegen die Bestandsdatenauskunft, ähm, kämpfen gegen Zister äh, oder wie, wie es alles heißt, äh, die ACTA-Nachfolger oder haben wir irgendwie den Mut und den Drive, was Eigenes zu machen, eine eigene eine eigene Agenda zu setzen, weil die sehe ich nämlich nicht. Was, was sowohl die Piratenpartei macht, als auch die Netzgemeinde an sich, ist halt den aktuellen Entwicklungen hinterherzulaufen und zu sagen, nee, das will ich nicht. Ich will keine Vorratsdatenspeicherung, ich will keinen LSR, ich will kein, äh, keine Telekom-Drossel, aber was wollen wir denn dann und wie finden wir raus, was wir wollen? Das ist eigentlich das, weswegen ich auf so eine Konferenz hier gehe. Ja, das
1: würde ich gern wissen,
2: das möchte ich auf Panels diskutiert sehen, das möchte ich in Vorträgen äh, sehen und das
1: fehlt mir. So. Also zumindest zumindest zur Drossel, glaube ich, ist relativ klar, ähm, also ich, ich persönlich räume jetzt dieser, äh, dieser Beschwerde von der Verbraucherzentrale nicht äh, besonders große Chancen ein, weil es halt irgendwie so Verbraucherschutz ist. Weißt du? Verbraucherschutz ist killefit. Du brauchst äh, Grundrechte, du brauchst ja. irgendwie ein klares Gesetz, was die Dinge verbietet ja. und das muss nicht ein Verbraucherschutzgesetz sein, sondern es muss einfach irgendwie so ein, ein, ein ernstzunehmendes Gesetz sein, ja. was den Leuten auch, was halt auch äh, entsprechend angesiedelt ist. Und ähm, da ist natürlich schon klar und wird ja seit Jahren, also fordern wir TM, seit Jahren, äh, dass die Netzneutralität Puh die musst du halt gesetzlich äh, festlegen. Ich habe da gestern mit Max, der ja auch gerade hier noch sitzt, äh, mich darüber unterhalten. Es gibt einfach nichts, was die Telekom daran hindert, so ein Tarifmodell Nö, zu machen. Nicht. Das können die einfach so machen. Ja. Und ähm, maximal kann die, also würde ich jetzt mit meiner äh, Laieneinschätzung sagen, maximal kriegt die Verbraucher Verbraucherzentrale da irgendwie durch, dass das auf ein zumutbares Niveau von 650 Kilobit gedrosselt wird oder, oder was auch immer der Richter sich dann da ausdenkt. Ja, aber das ist ja nicht das, was ähm, wir wollen. Wir genau, wollen das ja ist nicht, nicht das, was wollen. So, genau, also, wir wollen. Schlechtes äh, Internet. Genau, wir wollen Glas ne? überall. Und wie
2: kriegen wir jetzt wie kriegen wir jetzt Philipp dazu, dass er mehr tut als einen Brief zu schreiben? Hm? Wir haben in, in der Piratenfraktion gestern einen äh, wunderbaren Antrag beschlossen für eine Bundesratsinitiative, mehr können wir ja nicht machen, wenn es um Bundesthemen äh, äh, geht, in dem wir schön aufgeschlüsselt äh, haben, was, was wir wollen, dass Netzneutralität ist und dass es durchgesetzt wird. So, toller Antrag, kann ich verlinken, könnt ihr euch durchlesen. Äh, ist vielleicht noch nicht vollständig, kann man irgendwie über noch mehr diskutieren. Aber wir wissen alle, dass es das am Ende auch nicht bringen wird, weil weder die Bundesregierung auf Bundesratsvotum noch die Berliner Große Koalition jetzt beschließen wird, die Netzneutralität einzuführen. Also wie kriegen wir, und das ist ja auch das, was Sascha am Montag gesagt hat, wie kriegen wir Philipp Rösler und Angela Merkel überzeugt? Wie kriegen wir, was
0: weiß ich, per Steinbrück dazu, dass er... Netzneutralität also nicht, nicht wählen, könnte da zum Beispiel schon mal helfen. Äh, ansonsten frage ich mich eigentlich, wie sehr sich Deutschland eigentlich von dieser Idee, dass dieses Land, äh, dass dieser Wohlstand dieses Landes äh, auf seiner guten Infrastruktur basiert äh, entfernt hat. Ja, das, das ist mir wirklich ein Rätsel. Weil da geht es doch wirklich äh, massiv zurück und die Erkenntnis, äh, dass uns das gute Telefonnetz eben lange Zeit auch wirklich einen erheblichen Vorsprung äh, geboten hat, scheint sich irgendwie nicht rumgesprochen zu haben. Es ja. ist äh, in gewisser Hinsicht völlig absurd. Und ganz klar, man muss da, glaube ich, auch einfach ganz krasse Forderungen auf den Tisch legen und sagen, irgendwie 10 Megabit synchron für äh, Oma <lacht> Dutschke irgendwie auf dem Dorf.
2: Ich bin ja bei einem Gigabit, aber ich würde halt oben anfangen.
1: Ja,
0: also, gegen Aufpreis, ich würde sagen, für 5 Euro mehr. <lacht> <einen> Gigabit <lacht> das ist das Gigabit. Ja, wir können uns das alles vorstellen und ich glaube, das
2: findet auch eine Mehrheit, egal, also weil du sagst, äh, Linus, das, äh, wir wollen das ja schon lange. Die Frage ist halt, wer ist wir? Ja? Ähm, jetzt merke ich halt immer wieder, wenn ich so mit Leuten rede, auch gerade auf der ähm, Republika hier, dass das. Ist, das gibt schon eine große und auch sicherlich gerechtfertigte Enttäuschung, was äh, die Piraten angeht, aber auch sicherlich, äh, was irgendwie andere, ich meine, wenn es Sozialpolitik angeht, ist die Enttäuschung bei der SPD. Es gibt dann immer wieder diese Erwartungshaltung an einzelne Parteien, ähm, hm. irgendwas zu tun und das äh, durchzubekommen, wenn es dann aber nicht passiert, weil zum Beispiel in Berlin 135.000 Leute, die Piraten nicht gewählt haben, wegen Netzpolitik. Ja, sondern äh, wegen anderen Dingen. Ja, wegen irgendwie Protestpotenzial und Transparenz und Demokratie und all diesen schönen Teil-Sachen. Kiffen. kiffen mhm. Genau, frei Kiffen. Ja. Religion ist doof. Äh, war auch ein Grund. Überhaupt alles doof. Und ähm, dann passiert das nicht und dann ist dann ist tatsächlich dann ist auch der Drive raus. Ja? Ich merke das hier gerade. Es ist jetzt so Wir unterhalten uns hier gerade, was schön wäre, so 10 Megabit, äh, 1 Gigabit, ja, äh, wie? Oh.
0: Piraten schon seit zwei Jahren im Amt und mein Netz ist immer noch langsam. Genau, ja, ja. so, 3,50 <lacht> Euro, nie wieder Piraten. also es,
2: es, Was ist jetzt, wie, wie kommen
0: wir da jetzt wieder raus? Huh?
2: Sitzen wir bei der Republika 14 immer noch da und meckern darüber, dass die EU-Datenschutzverordnung scheiße ist. Huh? Wenn sie denn dann bis dahin durch ist und äh, so scheiße ist, wie sich das jetzt
0: abzeichnet. Oder ja, man kommt so zu einer guten Idee? Man stimmt dir äh, ja völlig zu. Man muss halt jetzt äh, Visionen definieren. Also es ist halt einfach ganz klar. Wobei im Wesentlichen ist es irgendwie auch klar, oder? Also gibt es da noch irgendwelche Zweifel?
1: Was die Vision ist? Ja. Ja, ich habe viele ja, wir, Visionen. Na aber ja, ich meine, äh, es
0: muss halt einfach äh, ein wie nennt man solche Projekte dann immer, was war das letzte so, Aufbau Ost irgendwie? Äh, Aufbau, keine Ahnung, ob Aufbau jetzt das richtige Wort ist. Also man muss halt einfach massiv, oh, es muss quasi so eine Art Mondlandung in Bezug auf Internetausbau. So wie die USA sich irgendwie in die Bresche geworfen haben, um diese fucking Rakete auf den Mond zu kriegen, so müssen wir halt irgendwie die Glasfaser oben auf den Berg kriegen. Ja, so. Mit allen nur irgendwie erdenklichen Anstrengungen. Und da setzt man sich irgendwie ein schönes Ziel, was weiß ich, nicht gerade übermorgen, aber halt so in ein paar Jahren haben wir das irgendwie erreicht. Und wer dann irgendwie immer noch nicht, ähm, wer dann immer noch keine Glasfaser äh, zu Hause hat, die auch funktioniert und wo irgendwie schnell die 10 Megabit rauskommen, der darf dann halt, äh, vom Menschengerichtshof.
1: Sowas so, so wie der Menschenrechtsverbrecher. Der
0: Menschenrechts genau, äh, klar.
1: Nach der Agenda 2010 der Ablink 2020. Ablink 20, so, so, so
0: 2020, 2020, 2020?
1: Als Initiative der Bundesregierung, der scheidenden und wiederkehrenden Bundesregierung, äh, dass sie sagt, so, und jetzt machen wir noch, noch die, die, den Ablink 2020 in trockene Tücher.
0: Okay, Na, wir denken uns dann an Ketchup. Nee, aber,
1: aber, also, dass wir. Ähm, Okay. und Vielleicht müssen wir ja doch die, die aktuelle politische Situation äh, in Betracht ziehen. Ja, ähm, nicht nur vielleicht, sondern unbedingt. <lacht>
2: das ist, das ist, <lacht> ich, kann, ich kann dem Ablink 2020 auch viel ab, äh, äh, gewinnen. Mich so. dann aber, ähm, werd ja nur öfter mal auf der Straße von irgendwelchen Berlinern angesprochen. Ey, du bist doch so der Pirat. Ähm, denn mein WLAN geht nicht, <lacht> komm mal mit. <lacht> äh, ja eben, nicht mein WLAN geht nicht, sondern äh, warum sind die Mieten so hoch? Warum äh, ist das Klo in der Schule meiner Tochter scheiße? Warum äh, äh, tropft es von der Decke der Turnhalle? Hm? Warum äh, habe ich so viele Stra äh, Schlaglöcher in der Straße? So Darüber Darauf werde ich angesprochen. Ich werde nicht auf Internet angesprochen. Ich werde nicht auf Telekom angesprochen.
1: Du bist aber auch äh, politisch im Bereich angesiedelt, wo man dir jetzt n nur wenige Chancen einräumt, äh, da jetzt noch... Äh aber auch bei Mieten und bei Straßenbau räumt man mir keine
2: Chancen ein. Da, bin da dafür dein. mache ich dich jeden Morgen verantwortlich. <lacht> <wenn lacht> Zu Recht, zur Bei mir ist das nämlich egal. Ich fahre nämlich Taxi. Ja? <lacht> <lacht> Weil ihr die Dienstfahrräder nicht bekommen genau, habt. die genau. ja, ja. Ja Dienstfahrräder bekommen. Nein, also, das ist halt der Punkt. Das ist das, was die Leute breit interessiert. 10 Megabit up und down in einer vernünftigen Flatrate ohne Drossel mit einem Breitbandausbau, was sie ablenkt 2020. Das interessiert halt irgendwie drei Prozent ja? und nicht diejenigen, die mich auf der Straße ansprechen und nicht die nicht die mehr. Also hier natürlich die ja, Mehrheit. Ja, aber scheiß 100. drauf. Das
0: war in den 60er Jahren, weil bestimmt irgendwie der Telefonanschluss für alle auch nicht unbedingt jetzt. Das ja, nur Thema. wie ist es dazu
2: gekommen, dass es das Thema wurde und wie ist es dazu gekommen, dass sich im Parlament die Mehrheiten gefunden haben, das Geld locker zu machen, das auszubauen? Und wie schaffen wir, dass es das wieder passiert? Das ist das, was ich sage. Tja, das ist die Frage und die Frage. Sorry, so, da bin ich jetzt Mitglied einer Partei, die stelle ich an die Aktivisten. So. Wie kriegen, wie kriegen wir das hin? Oh, klar kann ich irgendwie Gesetzesinitiativen oder Gesetzesentwürfe der DigiGas ins Parlament einbringen. Nur wie überzeuge ich die SPD, die von sich auch behauptet, wir sind ja auch nicht wegen Bildungspolitik gewählt worden, deswegen kümmern wir uns nicht drum. Ähm, wie überzeuge ich die, dass das ein Thema ist, mit dem sie, wo sie Geld locker machen soll? Ja. ja,
0: weiß ich nicht. Wie überzeugt man
2: die? Indem Oma Lieschen sagt, ich will Internet. Ich will also Oma Internet. Lieschen ist schuld. Oma Lieschen ist nicht schuld, Oma Lieschen weiß nicht, dass sie Internet möchte. Oder Oma Lieschen muss erst erklärt werden, dass Internet toll ist. Vielleicht für Enkelkinder.
0: Und jetzt muss mir wieder was einfallen lassen, womit ich Oma Lieschen überzeugen kann. Genau. Das ist der Punkt. Oma Lieschen zu überzeugen.
2: Das,
1: das erinnert mich so ein bisschen an diese also du sagst quasi, du willst das machst du jetzt die Landbevölkerung oder die alte, das hohe Durchschnittsalter der, der Gesellschaft verantwortlich?
2: Ich mache, nee, verantwortlich mache ich die Politik, die sich nicht darum gekümmert hat, irgendwie einen Infrastrukturausbau zu machen. Aber ich kann auch genauso gut verstehen, dass sie sich nicht darum gekümmert hat, weil sie sich stattdessen um Arbeitsplätze äh, kümmern wollte oder zumindest so getan hat, als ob sie sich darum kümmert. Oder was weiß ich, um die Sozialsysteme, eben nicht um, um Internetinfrastruktur.
1: Ja, das, das verstehe ich. Wenn wir jetzt mal jetzt, also Infrastruktur ist so eine Sache, das ist echt irgendwie, ja, ist äh, schlimm und tragisch, aber da sind natürlich die Provider, wir haben das ja auch ausführlich schon mal besprochen, im ökonomischen äh, Gegebenheiten äh, ausgesetzt, dass es natürlich für sie einfach sehr, sehr viel interessanter ist, ähm, das Netz in, in Berlin auszubauen, ähm, als irgendwie der letzten, der letzten ja. Rentnerin irgendwo auf dem, bei, auf dem Berg ein, ein DSL dahin zu legen, was sie im Zweifelsfall gar nicht nutzt. Ja, ja das, äh, das, das sehe ich als ein Problem an. Aber ähm, wie mit unserem Netz als solches dann auch nochmal umgegangen wird, das sehe ich dann nochmal als ein, als ein anderes Problem an. Also siehe äh, Bestandsdatenauskunft, das, das nächste Thema, was ja <lacht> noch so auf der, äh, auf der Liste mal, ja, wollen wir mal, ja,
0: wollen wir mal zum nächsten Thema übergehen, weil die Diskussion dreht sich im Kreis. Okay, Das ist genau mein Problem. Dreht sich nämlich immer im Kreis. Ja, mein du
1: Jetzt gerade zumindest. Okay, also der, ähm, die Bestandsdatenauskunft äh, wurde sehr problemlos vom Bundesrat abgesegnet. Ich glaube, das hatten wir auch schon berichtet, ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher. Aber es gibt jetzt äh, immerhin, ja auch von, den, von einem Piraten, also der, der gute Mann ist auch Pirat, äh, eine Verfassungsbeschwerde dagegen. Und zwar haben, haben, wurden die angestrengt von dem Patrick Breyer, der ist im Kieler Landtag und auch seit Jahren bekannt im AK Vorrat mhm. ähm, und Katharina Nokun oder Notchun, wie, wie spricht man das aus? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Die haben eine eigene Website dafür gebastelt und sagen, Okay, äh, wir äh, strengen jetzt wirklich die Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz an. <lacht> Und beraten, ah, sie wurden beraten von Meinhard Starostik. 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 Den ja. kennen wir auch schon. Der ist auch bekannt, ja.
0: Ja, mit dem habt ihr eine besondere Vergangenheit, richtig? Dem, mit dem haben wir,
1: glaube ich, alle eine besondere
2: Vergangenheit, die wir hier sitzen. Äh, äh, wie hieß es? Die, Massen, äh, die Massenklage gegen? Vorratsdatenspeicher. Genau. Und äh, dank der Piraten in Berlin ist er jetzt auch äh, Landesverfassungsrichter in Berlin. Das heißt. Äh, so, das ist eigentlich ein Ehrenamt, das muss man dazu sagen. Dafür kriegt man keine Kohle. <lacht> <lacht> aber er darf da auf jeden Fall über die Landesverfassung wachen. Aha. Und der hat die beraten. Ich finde jetzt, ich finde es das gut, dass sie es gemacht haben. Es ist aber auch wieder das Problem, ne? Das kommt jetzt von Piraten. Die Frage ist, ähm, kommen wir dann wieder in diesen ähm, üblichen Streit, ähm, Wer hat's erfunden? Wer macht jetzt mit? Wenn das von Piraten kommt, macht dann die DigiGas mit. Wer, wenn das von Piraten kommt, äh, bewegt sich dann der das Chaos. oder äh, das Volksfront
0: von Judäa und jüdische Exakt, so. ja. Mhm. Ja. Und ähm,
2: Ich hoffe, dass das nicht passiert, aber die Gefahr besteht natürlich, ja? weil das kennen wir ja aus der Vergangenheit. Ja? Ob das jetzt ein YouTube-Video ist, das falsch lizenziert wurde oder ähm, die was war das letzte, die äh, Urheberrechtspetition? War das eine Urheberrechtspetition? die von dem Bruno-Gerd-Kramm gestartet wurde, die äh, halt äh, auch nicht ja, Leistungsschutz, war. Leistungsschutzrecht. Leistungsschutzrecht, ja, ja. genau. Und da war es ja das Gleiche. Und das ist immer das, das ist immer das, Anstrengende. das sind gute Sachen. Aber wenn man das jetzt aus äh, einer Partei heraus startet, dann äh, hat man halt das Risiko, dass man auch äh, polarisiert und am Ende keine Mehrheiten gewinnt.
1: Ja, und ja also äh, sich innerhalb der äh, der Netzbewegung äh, äh, gegenseitig irgendwie abgrenzen zu wollen, halte ich ja sowieso für die bescheuertste Idee. ja, ja Deswegen ja. Äh, trete ich ja auch immer zumindest mit äh, mit wechselnden äh, <lacht> Gruppierungen äh, persönlich auf und denke, das sollten eigentlich alle tun. Das ist ein bisschen blöd. Also der, das ergibt sich ja daraus, dass dieser Aktivismus... Ähm, Leider auch irgendwoher finanziert werden muss. Ja, ja. Wenn man sich jetzt mal anschaut, äh, Markus und andere Meister haben ja irgendwie in dieser Netzpolitik-Org-Aufstellung mal so gesagt, was sie, für, was sie für, für, diese, für dieses Medium, was sie damit verdienen, was ja sehr wenig ist. Ähm, wenn die jetzt hingehen und sagen, also das heißt, die wollen ja gar nicht viel Geld. Wenn man aber sagt, okay, man möchte jetzt ein, äh, eine Vollzeit- Angestellte oder mehrere Vollzeitangestellte haben, die sich um solche Dinge kümmern, als Aktivisten, dann musst du auch für deren Auskommen sorgen. Ja. Weil sonst hast du, stellst du einfach nicht sicher, dass die dann, wenn, äh, wenn die Scheiße in den Ventilator fliegt, auch da sind, um sich darum zu kümmern oder beziehungsweise dann schon was vorbereitet ja. haben. Das heißt, du brauchst irgendwie post professionelle ähm, Aktivisten. Ja. Und ähm, die wiederum musst du ja irgendwie mit, mit Geld finanzieren. Es gibt aber aus mir unklaren äh, Gründen relativ wenig Geld für, für diesen Aktivismus. Also die Spenden halten sich deinen Grenzen, das geht in so Wellen. Markus äh, hatte das in unserem Vortrag auf dem 29C3 mal dargestellt, dass du halt mit bestimmten kleinen Aufregern plötzlich eine Riesenmenge Kohle ja. anfahren kannst ja. ähm, und dann aber für, für die notwendige Basisarbeit äh, kaum Geld bekommt. Deswegen, Deswegen werden die sich immer so gegen diese warte, ich bin gleich fertig, hm. gegen diese ähm, äh, äh, zweckgebundenen Spenden. Die wollen sie immer nicht haben. So und jetzt ähm, hast du mehrere solche Gruppierungen. Ja. Und das heißt, um die Mittel, das kleine bisschen Geld, was irgendwie so eine Aufregung äh, dann bringt, da konkurrieren die auch tatsächlich drum. Ja, das ist und da neidet dann, was weiß ich, der äh, die, äh, die NGO A der NGO B äh, die, die, die spenden zur Website. Ja, Und da wird dann, ähm, was weiß ich, äh, sich dann darüber echauffiert, dass das ja alles wenig Arbeit war, was die gemacht haben oder es hätte zu nichts geführt oder so. Und natürlich ist das auch, es ist auch tatsächlich, ähm, also die, diese Zwänge sind halt da und die müssen halt erstmal weg.
2: Ja. deswegen, und, Im Übrigen deswegen finanzieren wir in äh, Deutschland äh, Parteien. Weil wir diese Zwänge in der politischen Willensbildung nicht haben wollen, wie es zum Beispiel in Amerika der Fall ist. Warum ja. hat die Piratenpartei eigentlich keine Stiftung? Weil wir das Geld nicht haben. Du brauchst für eine Stiftung, du kannst einen Verein gründen, darüber wird ja mehrere Modelle. Wir wollen das irgendwie, also es gibt den Teil, der will das eher klassisch machen und es gibt es den Teil, der sagt, wir wollen das mit Liquid Feedback machen und offen und jeder soll eintreten können und dann wird gemeinschaftlich entschieden, was man, welches Geld man ausgibt. Ähm, aber man hat im Prinzip erst dann eine Stiftung oder überhaupt die Möglichkeit, wirklich was zu reißen, wenn man das Geld vom Bundestag überwiesen kriegt. Und das passiert erst dann, wenn man im Bundestag ist. Die Ach, erst im Bundestag? Ja, die Landesparlamente, die haben keine Stiftungsmittel. Aha. Und das Geld kommt halt von der Bundestagsverwaltung, also Lammert überweist das, genauso wie die Parteienfinanzierung. Mhm. Das ist auch soll ja getrennt sein, legislative, exekutive, nicht die Bundesregierung entscheidet das, sondern eben der Bundestagspräsident der äh, prüft dann auch die Rechnung und daher kommt das Geld für solche, für solche Stiftungen das ist ja auch das ist ja also die genau die wie
1: Heinrich-Böll-Stiftung Friedrich-Ebert-Stiftung genau. Rosa, Luxemburg. Rosa Luxemburg Konrad Adenauer genau genau und haben die äh, FDP haben die wie heißt deren Stiftung gute Frage Naumann,
2: Naumann ah. ja
1: Friedrich Naumann, Naumann -Stiftung. Stiftung genau
2: ja. ähm, Daher kommt ja das, soll ja das Geld kommen, stark institutionalisiert für politische Willensbildung, Campaigning, Aktivismus, so. Das haben wir halt nicht im Bereich Netzaktivismus. Ich meine, klar, die Böll-Stiftung finanziert auch coole Panels und coole Veranstaltungen in dem, in dem Bereich. Sogar die Friedrich-Naumann-Stiftung macht äh, was in Sachen Bürgerrechten und auch die Konrad-Adenauer-Stiftung, aber jetzt wirklich konzentriert eben auf diesen Bereich, wo wie mache ich Campaigning, wo kriege ich irgendwie die Stellen her, die dann die Gesetzesinitiativen schreiben oder Stellungnahmen zu irgendwelchen Aufregern. Das gibt es nicht. Was, Wo jetzt dann auch so die Piratenpartei schon helfen kann, also für unsere Fraktion kann ich das sagen, wir können halt recherchieren. Ne? Wir haben halt Personalmittel, wir können halt Know-how tatsächlich mit einbringen in den Diskurs, muss nur angefragt werden. Also ich, Der, der ähm, André Meister, genau, der rennt halt auch rum wegen der Abfrage und ähm, schreibt kleine Anfragen. Ne? Die schreibt er, die lässt er möglicherweise dann von Fraktionen und Fraktionsmitarbeiter nochmal prüfen, die werden dann weitergeleitet. So kriegt man Informationen, so kriegt man auch irgendwie die Zahlen, die man braucht, um Campaigning zu machen. So 135.000 Abfragen in Berlin allein im letzten Jahr, mhm. solche, äh, solche Dinge. Da können wir direkt helfen und auch vielleicht diese Neiddebatte ich finde es schade, dass es nur eine Nein-Debatte ist. Wenn es eine inhaltliche Debatte wäre, wäre ich damit viel glücklicher. Aber dieses, es geht ja auch nicht nur ums Geld. Es geht ja darum, auch darum, wer wer ähm, zuerst da war.
1: Also <lacht> ne? das sind auch das sind eine andere. Das wird mir dann zu zu äh, zu, äh, zu, äh, zu erbärmlich. Aber die ähm, diese, ich glaube halt nicht unbedingt, dass es eine Nein-Debatte ist, sondern das sind einfach wirklich ja ök ökonomische Zwänge, denen die NGO dann unterworfen ist. Und dir kann nichts Besseres passieren, als ähm, irgendwie eine, eine, eine stete, ein stetes Einkommen zu haben, mit dem du dann einfach ja. mal sagen kannst, okay, damit stelle ich jetzt jemanden ein. Deswegen äh, bemüht sich ja digitale Gesellschaft darum, äh, Spendenmitglieder zu bekommen. Ja, so und äh, die, die, äh, Ich glaube, da verrate ich nicht zu so viel, dass natürlich digitale Gesellschaft irgendwie die ganze Zeit in der, dabei ist, sich auf äh, irgendwelche Töpfe von irgendwelchen Stiftungen zu bewerben, um irgendwie äh, ja, mal eine Planungssicherheit zu bekommen. Und das, was, das ist etwas, was mich dann persönlich sehr daran ankotzt, ist, dass, äh, dass sie dann auf einmal, äh, ja irgendwie, also das, das, das ist so umschlicht, dass sie so viel damit beschäftigt sind, sich selber überhaupt erstmal zu finanzieren, dass da wiederum riesiger... Auf, ähm, riesiger Overhead entsteht, wo dann nichts passiert. Ja. Und dann sitzen sie auf einmal da und äh, verbringen die Hälfte ihrer Zeit damit, sich selbst am, äh, am Leben zu erhalten und äh, nicht zu wirken. Deswegen sage ich ja,
2: also um dann noch, auch nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, dieser Verfass Verfassungsbeschwerde. Ähm, wie kann man das Problem jetzt irgendwie abmildern? Es ist ja nicht so, dass äh, es in dieser ganzen Aktivistenszene bei den Institutionen nicht auch Geld gebe. Ja? Also ähm, ich weiß, dass die digitale Courage jetzt nicht äh, gerade am Hungertuch nackt. Ne? Die, die kann, haben äh, ganz gut Geld. Die mhm. haben Geld, die können Dinge finanzieren, die können auch große Demos äh, mitfinanzieren und solche Sachen. Wieso macht man dann nicht, wieso kriegt man es dann nicht hin, eine Arbeitsteilung zu machen? Ne? Ähm, die DigiGas kümmert sich ums Politische, der CCC kümmert sich ums Technische, die, äh, die äh, Digital Courage macht den Aktivismus und äh, malt die Transparente und äh, wegen mir, Piratenpartei, Grüne, Linke, SPD, FDP, wen auch immer man äh, kriegt, ähm, macht halt kleine Anfragen, holt die Daten aus dem, aus den Parlamenten raus, die man sonst nicht kriegt. Das wäre doch eine, eine sinnvolle Herangehensweise. Ne? Das passiert aber nicht. Ne? Wenn jetzt äh, hier diese sinnvolle Initiative, die Verfassungsbeschwerde von Piraten gestartet wird, erwarte ich, kann ich kann ich urnachstellen. Der Erste kommen, sagen so, aber das ist von Piraten, da mache ich nicht mit.
1: Ne? Das würde mich jetzt bei in dem Fall dann doch auch wundern. Ja, bei wem ich hoffe,
2: dass ich falsch, äh, dass ich falsch liege, aber ich kann das Argument, ich habe das Argument so oft gehört. So oft, dass ich, äh, also ne, man traut sich ja auf Demos, gar nicht mit Piratenshirt aufzutauchen. Weil dann so, äh, du willst es ja nur für Parteiwerbung nutzen. Ja, verdammt, ich bin Mitglied einer Partei. So, ich hoffe, dass es das uns allen was bringt, dass ich Mitglied einer Partei bin, sonst würde ich das nicht machen. Ja? Aber dann kack mich doch dafür nicht an. Ich kack dich doch auch nicht dafür an, dass du Mitglied in der DigiGuest bist. Ja? Ja, also, das, und auch die Diguest hat ja das gleiche Problem. Gab es ja die Diskussion darum, wie grün ist die DigiGas? Völlige. Blödsinnsdiskussion, so. Das ist, äh, braucht man nicht, aber das sind das sind Debatten, die man nicht braucht, die uns bremsen, die ganze Zeit, immer wieder, wo eine Arbeitsteilung tatsächlich weiterhelfen könnte. Ne? Wo, wo man einen Schwung haben äh, entwickeln kann, dadurch, dass man eben da, wo man, wo man kompetent ist oder möglicherweise Ressourcen hat, die andere nicht haben, die man zur Verfügung stellt, äh, soweit das im gesetzlichen Rahmen möglich ist, gerade bei Fraktionen das ist es ja manchmal nicht so einfach, ähm, echt was reißen könnte. Ne? Und äh, da fehlt mir, also ich kann jetzt auch sagen, ich kann jetzt meckern und eigentlich habe ich auch nichts dafür getan, dass es das, dass das besser wird. Die Frage ist, auf welcher Plattform kann man das besser machen? Und weil wir jetzt auch bei der Republika sind, ich sage es nochmal, ich verstehe eigentlich so eine Republika genau als so eine Plattform sowas zu diskutieren. Ja? Wenn ich gestern bei dem ähm, wunderbaren recampaign Re campaign äh, workshop war von Milena, die saßen ja gerade hier bei, bei Wir müssen reden bei der letzten Sendung, Drossel kommen das Thema, da haben wir auch diskutiert. Aber ich da, irgendwie Politik, auch ein äh, Mitarbeiter der Piratenfraktion aus NRW, hat sich da auch daran beteiligt, sagt hier, wir sind in Bonn bei der, bei der äh, Hauptversammlung und äh, machen da Demonstrationen, dann äh, waren eben auch andere dabei. Change.org, äh, digitale Gesellschaft war, glaube ich, auch irgendwie vertreten. Das ist dann mal der Ansatz eines, einer, solchen, einer solchen Plattform, wo man sich austauschen kann. Wer macht jetzt was? Aber dazu kommt es nicht, weil zeitliche Gründe, weil die Veranstaltung nicht darauf ausgerichtet ist. Und sowas fehlt einfach. Und ohne so eine Plattform, und ich bringe das, gehe nochmal in das Thema zurück, weil es dann einen schönen Vergleich gibt, was die Infrastruktur angeht. In Berlin gehen die Menschen auf die Straße und sammeln Unterschriften für ein Stadtwerk, für Energieversorgung, für Wasserversorgung und so weiter und so fort, weil sie gesehen haben, Privatisierung ist doof. Wollen wir nicht mehr, wir wollen das in staatlicher Hand haben, wir wollen den Infrastrukturausbau finanzieren. Wie kommen wir dazu, dass die Leute, und damit meine ich nicht die drei Hanseln, die hier sind, sondern die Menschen, auf der die mich auf der Straße ansprechen, für den Internetinfrastrukturaufbau Volksinitiativen starten und Unterschriften sammeln? So, das ist, das ist der Punkt. Wir kommen nicht dahin, indem wir indem wir irgendwie also wir kommen im Moment nicht dahin, das muss man äh, attestieren.
1: Oder so. am wenigsten, indem wir Grabenkämpfe genau. führen. So.
0: Genau. Du sprichst mir aus der Seele. Genau. So, was hat die Bundesregierung für uns jemals getan? <lacht> ähm, wollen wir mal so thematisch ein bisschen äh, voranschreiten? Tim ist langweilig. Nö, lass nicht, aber ich finde, den Punkt haben wir jetzt auch ausführlich äh, zusammengerührt. Da kommt jetzt nicht mehr viel. Linus, womit machen wir weiter?
1: Mm, ich denke, um noch so ein bisschen, wir haben ja glaube ich, ausreichend besprochen, wie, äh, wie, wie scheiße es ist. Äh, und äh, um einfach nur mal Gutes. zu sagen, dass es auch bei den anderen scheiße ist. <lacht> In den USA ist jetzt wieder, soll jetzt wieder diskutiert werden, dass man dem FBI den Zugriff auf, auf, jetzt geht's, der Link nicht, auf Chats auf Chats ermöglicht, ja. Und zwar haben sie hat das, haben sie ein bisschen Probleme mit diesen Online-Plattformen. Die also äh, die jetzt nicht irgendwie Standards nutzen und da kommen sie mit ihren Abhörmethoden irgendwie nicht dran. Seitdem die jetzt alle, um äh, Aktivisten in fernen Ländern zu schützen, äh, SSL-Verschlüsselungen nutzen uh. und diese auch in den USA nutzen, ähm, sagt das FBI jetzt: Ja, wir wollen ähm, äh, oder drängen seit 2010 sogar schon auf, auf Änderungen so. Ähm, Quellen-TKÜ
0: im Facebook-Chat sozusagen.
1: Quellen-TKÜ im Facebook-Chat. Ja, nur das wäre dann keine Quellen-TKÜ, sondern eine, ähm, naja. Nee, sie würden ja dann, sie würden ja auf Facebook abhören. Ach also so, Quellen-TKÜ, okay, ja, also verstehe. nicht an der ja, Quelle. Ja, ja. Okay. Also, sondern so eine, so ja, Im eine, Prinzip die Backdoor bei Skype. Sie wollen eine Facebook, Backdoor, ja. sie wollen eine Backdoor. und jetzt sagen sie, ähm, und das finde ich echt äh, interessant, ihre Argumentation. Sie sagen, ja, wir sehen Bußgelder vor, ähm, für die Unternehmen, die äh, bei unseren Anordnungen zur Überwachung äh, nicht mitmachen. Und diese Anordnung wäre etwas, äh, die also dann erfolgt für eine Einzelperson. Mhm. Und dann wird gesagt, lieber Google, äh, hier, wir wollen jetzt einmal bitte alles. Und dann sagt der Google, äh, ja, hier, und dann ist das okay. Oder der Google sagt, nee, äh, haben wir irgendwie keinen Bock drauf. Und dann sieht das FBI vor, sie wollen mindestens 25.000 Dollar tägliches Bußgeld dafür dann haben. Man muss ja wehtun. Genau, und ihre Argumentation ist aber, ähm, dass sie dadurch kleine Firmen nicht in so einen enormen Zwang bringen, in diese Infrastruktur auszubauen. Weil in dem Moment, wo du eine kleine Firma bist, äh, du im Zweifelsfall sehr wenige Anfragen hast, ähm, was das Abhören deiner Nutzer angeht. Das heißt, du musst da jetzt noch nicht irgendwie so eine LI, äh, Lawful Intercept-Schnittstelle, bauen. Ähm, Du kannst aber ähm, im Zweifelsfall noch äh, den einen Nutzer von deinen 1000 oder 10.000, den du überwachen sollst, mhm. dann auch von mir aus per Hand über äh, MySQL-Statements oder Firewall-Regeln ähm, ähm, überwachen. Das äh, Interessante finde ich dabei, also du klingt ja erstmal sinnvoll.
2: Also für kleine Firmen ist äh, die staatliche Überwachung durchzuführen billiger als
1: äh, für große Firmen. Ja, sie müssen sich nicht, sie sind nicht unbedingt sofort dazu gezwungen. Ähm, sich ein eigenes Rack dahin zu stellen, was nichts anderes macht, als nur die Intercept-Anfragen der, ähm, der Regierung behandeln. Ähm, eine größere, ein größeres Unternehmen wird das dann irgendwann machen, äh, kommen müssen, weil äh, sie so viele Anfragen bekommen, dass sie den Prozess automatisieren müssen, während man den anderen Firmen sagen könnte, okay, das, äh, die eine Anfrage, die wir im Jahr kriegen, die machen wir von Hand. Spannenderweise hat das aber dann äh, zur Folge, dass du nicht mehr geneigt bist, sichere Kommunikationssysteme zu bauen als. Ähm, nee, genau das Gegenteil, weil das ist ja billiger. Genau. Und wenn du ein, äh, wenn die jetzt sagen, okay, äh, wenn du jetzt sagst, du baust irgendwie ein vernünftiges äh, Kommunikationssystem mit einer vernünftigen Verschlüsselung, wo du gar nichts von hast, ich meine, die ökonomischen Anreize dafür sind ohnehin klein. Ja. Ähm, aber das heißt so, dass du, dass du dann die Angst vor dir sehen musst. Ähm, dass irgendwann äh, die USA sagen, ja hier 25.000 Dollar Strafe pro Tag, weil du ein System gebaut hast, das du gar nicht äh, unseren Vorstellungen entsprechend abhören kannst.
2: So, was machen wir jetzt damit? Also ich meine, wenn, wenn Facebook abgehört werden äh, kann und äh, dazu gezwungen werden soll, dann betrifft das ja irgendwie auch uns. alle
0: anderen Plattformen. Alle anderen Plattformen,
2: mhm. uns, nicht nur Amerikaner, no? ja. sondern irgendwie ganz viele Menschen. Könnte man jetzt, wenn man irgendwie progressiv ist, könnte man jetzt sagen, okay, liebes Facebook, kommt doch nach Deutschland.
0: Jetzt, wir, haben <lacht> das, wir haben das nicht. Wir haben Dass nur das jetzt Bestandsdaten ihr ist jetzt wage äh, stark zu nee, bezweifeln. Also, da treten Sie sich gleich den Schar ein. <lacht>
2: Naja, so der, so. der im Übrigen auch Informationsfreiheitsbeauftragter ist, wie äh, ich immer wieder gerne feststelle, das vergessen die meisten Leute, dass die Datenschutzbeauftragten im Bund und Ländern nicht nur Datenschutzbeauftragte sind, sondern auch Informationsfreiheitsbeauftragte. Ähm, ja, also der, das Schöne wäre, wenn man jetzt spinnt, wäre ja, bei solchen so, solche Maßnahmen kommen ja immer wieder vor. Ne? Also gerade in großen westlichen Industriestraaten ist es ja auch äh, opportun äh, von, von Gesetzgeberseite aus zu sagen, wir verpflichten Firmen, irgendwelche äh, Maßnahmen für uns durchzuführen. Und das ist entweder mit Zwang oder mit Anreizen. Ich glaube, Anreize haben wir da Beispiele dafür, mhm. dass es Anreize gibt für Firmen. Selten, ne?
0: Anreize, was zu machen. Na, Wir bezahlen euch das oder ihr, ihr habt halt irgendwie... Ich glaube, das jetzt so unbedingt so ein Anreiz äh, ist... Ich glaube, das ist eher so eine Forderung der Firmen oder Verbände, mhm. äh, um solche Maßnahmen noch weiter nach hinten zu drängen, weil es für den Staat halt auf dem Papier dann erstmal zu teuer wird. Weil letztlich haben sie ja damit auch Kosten. Mhm. Aber eigentlich, wenn sie wirklich an ihren Kunden ein Interesse haben, müssten sie eigentlich an sowas kein Interesse haben. Eben. Ich meine, jetzt ist es natürlich schon so, dass man eine einzelfall sehr wohl... Äh, sich gut begründen lässt in vielen Fällen. Nicht wahr? Da müssen wir jetzt nicht lange nachdenken. Mhm. Das ist ja nicht der Punkt, sondern es geht eben um das systematische Abschnorcheln mhm. und äh, sozusagen, dass äh, die Behörden eben die direkt so an der, an der Pipe sind, ohne eben für den Einzelfall dann auch noch eine Begründung zu brauchen. Im Prinzip reden wir hier eigentlich auch von Vorratsdatenspeicherung. Ja. Das wird, sogar,
1: das wird sogar noch viel spannender. Die Behörde selber ähm, kann ja über Datenschutz argumentieren, dass sie dem Provider nicht die Information geben kann, welche Person gerade verdächtigt wird. <lacht> und dadurch könnte kann die Behörde argumentieren. Ähm, weißt du... Ich brauche eine, brauch eine Schnittstelle, wo ich selber äh, Hand anlegen genau. kann. Genau. Ja. Aus Datenschutzgründen ja. brauchen wir einfach einmal den Monitoring-Port von eurem Switch. Ja. Und äh, falls da noch irgendwie IPsec drauf gesprochen wird, den Key dazu. Ja. ja wir wollen... Äh, damit ihr nicht wisst wen wir gerade überwachen kannst du so argumentieren ja.
2: ich denke mir halt also ich wisst das ja ich höre ja auch mal eure sendung übrigens auch danke äh, von mir dafür ich lerne mal sehr viel ähm, unabhängig von der aktuellen empörungslage auf twitter ähm, da gibt es manchmal wird dann so wenn da so dinge gerade gerückt das finde ich immer sehr schön äh, aber ich sehe das ja immer wieder und ich frage mich halt okay wie kann man den wie kann man diesen trend
1: rumdrehen also ja. ich, ich sag dir ich, sag dir, ich sag dir, meine Antwort dazu. Okay, dass, das bin ich gespannt. Das Problem ist, also ich glaube, ein, ein Ansatz, den du den du benennst, ist, ist die sicherlich wichtig, dass man da untereinander die Grabenkrämpfe einstellt. Hm. Wobei die auch nicht so groß und so übel sind, wie man, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber sie sind einfach aufgrund der Gegebenheiten vorhanden. Ähm, der nächste Punkt ist, oder die nächste Gefahr, die, die sich äh, stellt, ist, dass wir einer ähm, einer äh, eine Gegnerschaft haben, die immer wieder einfach Sachen versuchen kann. Wir haben das ja sogar mhm. jetzt irgendwie, schau dir diese äh, CISPA-Sachen an, die hauen den ganzen Scheiß einfach ein halbes Jahr später nochmal auf den Tisch. Ja, ja. Ja. Inzwischen eine Telekom, die hingeht und heute sich den Shitstorm abholt für Scheiße in und drei zwei, Jahren. Und 2016 das einfach macht. So. Ja. Das heißt, was, also Telekom macht eigentlich sehr schlau so Salami-Taktik. Ja, die fangen erstmal an. Hier übrigens äh, gelegte Papiere, dann gibt es schon den ersten so, ne? Zack, 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 Zack und irgendwann hast du dein Ziel erreicht und, und nie äh, nennenswerte nennenswerten Gegenwind wirklich erfahren, der dich an der an der Zielerreichung gehindert hätte. Und genau das haben wir ja, äh, Siehe Vorratsdatenspeicherung auch. Ja. Dass dann sagst du, ja, dann machen wir, kommen wir über, dann nehmen wir das Ganze jetzt Bestandsdatenauskunft und schieben das euch äh, von, von hinten quer rein statt von vorne oben. So und ähm, das äh, wird wird immer wieder passieren. Das heißt, was du eigentlich brauchst, ist einerseits dieses breite Bündnis, andererseits aber auch mal wirklich Endlösungen. Ich habe das genauso genannt in, in dem äh, Diggiges-Vortrag äh, am 29 C3. <lacht> Ah, oh, Tim macht den Partei ja. Jetzt können wir, wir unseren
0: Podcast zu machen, ja? Du, du musst einfach also eine, als, als Vergleichspolitischer Sprecher meiner
1: Fraktion heiße ich das jetzt? Mache. Also ich, die, die netzpolitische Endlösung, ja? Die muss einfach herbeigeführt werden. Oh, war ja. Nein, das ist der, Ich, der, ich, ich der, habe immer gesagt, doch, dass wir die Netzfrage. Die, klären, Linus, ja, die Netzfrage,
2: genau. Ähm, wir haben doch noch gar nicht geklärt, was die, äh, diese Lösung ist.
1: Ja, und ich glaube, diese Lösung ist ähm, ein Verbot äh, oder eine, also erstmal dieser, dieser... Die Lösung ist kein Verbot. Dennis. Nein, nein, die Lösung ist, also es also muss festgelegt werden, Also ein Verstoß gegen die Netzneutralität muss verboten werden. Das kannst du nicht über Anreize machen. Der bist du An, der jetzt bei der Überwachung oder bist du jetzt bei Netzneutralität? Ich, das ist ja, ich, ich, ich schwapp das ich, 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 mir. Bei der Endlösung in, in,
2: in unserem Antrag ist jetzt äh, DPI auch mit drin. Also das DPI ist auch eine Verletzung von Netzneutralität. Mhm. So ähm, rein technisch. Oh ob man jetzt dann irgendwelche äh, Monitoring-Schnittstellen dann auch mit reinnimmt, also die, die Geräte, im Knotenpunkte einer freien Infrastruktur, die von irgendwem betrieben wird, die halt nur zu dem Zweck des Betriebs betrieben werden darf und nicht irgendwie von, äh, von der Seite überwacht werden soll. Ähm, oder der, der freie Wirtschaftsbetrieb, dieses, äh, ich meine, das ist ja auch Eingriff in das freie Wirtschaften von so einer Firma wie, äh, wie Facebook. Das könnte man ja auch verbieten. Ne? Wenn man sagen, der Staat darf da nicht reinhorchen, äh, weil das würde deren Bilanzen ändern, also deren Geschäftsmodell würde sich ändern. Ich sehe das auch so. Gleichzeitig, glaube ich, aber müssen wir uns darüber einig werden, was wir was wir wollen. Ich sehe nicht, meine, meine Utopie wäre ja jetzt gewesen, es gibt ein Deutschland, in dem sowas wie TPI nicht vorkommt, in dem irgendwie BDA nicht ist und die Provider nicht gezwungen werden, irgendwie ewig lang Speicher anzuhäufen, damit es dann eine Abfrage geben kann. Ähm, und wir locken die Firmen hierher, äh, wir sagen, okay, wir haben zwar krassen Datenschutz, so damit müsst ihr umgehen, aber wir reden euch wenigstens nicht in eure Infrastruktur rein und äh, ihr könnt euch sicher sein, dass das hier nicht passiert und ihr könnt hier äh, irgendwie wirtschaften, im Gegensatz zu Amer Amerika könnt ihr, wenn ihr hier sitzt, äh, euren Kunden sagen, Dit ist, das bleibt bei uns. So. Ähm, ich sehe aber nicht, dass wir in Deutschland eine Mehrheit dafür finden, äh, Facebook hier ein Heim zu bieten. Sehe ich nicht. Also dafür ist die Angst vor Facebook, die geschürt wird, viel zu groß. Dafür haben wir gesehen, was mit Google Street View passiert ist. Das ist halt die Frage, was ist, was ist die Lösung? Also wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir ein Land, in dem Firmen wie Facebook und Google wirtschaften können und auch die Leute damit klarkommen, weil wir ihnen Hilfestellung möglicherweise dabei geben, mit Google umzugehen und mit Facebook umzugehen? Können wir das, können wir uns darauf einigen, wenigstens. Ne? Dann kannst du auch mit Anreizen arbeiten. Dann kannst du musst du natürlich auch mit irgendwie gesetzlichen Regelungen arbeiten, aber dann kannst du zum Beispiel auch mit Anreizen arbeiten. Aber ich sehe noch nicht, dass das Ziel klar ist. Weißt du, was ich meine? Also, ich weiß
0: mich
1: also ich möchte eigentlich, für mein Netz spielt, soll das eigentlich keine Rolle spielen, wo die Firma ist, die da irgendwie arbeitet. Bin ich jetzt auf dünnem Eis, weil der der Faktor, oder der Standortfaktor für die Firmen häufig eben genau das ist, wo der Datenschutz am niedrigsten ist. Das ist ähm. auch ein
2: Argument für, für uns immer gewesen bei Zensursolar zum Beispiel. Also es ist ja die Standortfrage, wo liegt die Firma oder wo, ist der, wo steht der Server? Mhm. Wie, was ist justiziabel? In welchem äh, Bereich war ja immer eins unserer Argumente?
0: Ja. ja, und ich meine, wenn du jetzt hier in Deutschland Dienste anbiest, die von Russen äh, genutzt werden, dann möchtest du ja auch nicht unbedingt jetzt mit russischem Gesetz konfrontiert werden. <lacht> also es, es ist wirklich schwer zu lösen. Dass, äh, denke wir jetzt auch gar nicht hier den Anspruch äh, haben, das final lösen zu können, aber wir haben zumindest mal den Konflikt ganz gut aufgezeigt, dass es ja eben einfach keine einfache Lösung gibt. Nichtsdestotrotz, was ich äh, immer wieder vermisse in dieser Debatte, ist einfach auch mal so die Würdigung dieses neuen Grundrechts, was zwar mal ausgerufen wurde, aber so recht noch keine Anwendung gefunden hat in meiner auf Wahrnehmung. Ne? Nee, das äh, Grundrecht, wie heißt es nochmal so schön, auf die Integrität äh, informationstechnischer äh, Systeme, mm. was ja mm. ein äh, Ergebnis war, der Klage gegen... Äh, die hilft mir hier von der Bettina, war das die Online-Durchsuchung? Online ja, ich glaube, gegen glaub, ja. die Online-Durchsuchung. Ne? so Wo ja das äh, Verfassungsgericht festgestellt hat, dass es eben ein, Grundre ein solches Grundrecht eben gibt. Ja? Also nicht im Sinne von einem Gesetz, sondern eben sozusagen von, vom Verfassungsgericht äh, eben ein sich aus der sonstigen Rechtslage und vor allem der Verfassung äh, ergebendes Grundrecht, dass man eben, wenn man jetzt eigene Infrastruktur hat, dass diese eben auch einen privaten Schutz genießt, selbst wenn sie sich nicht in meiner Wohnung befindet. Ja. So, und man könnte im Prinzip ja auch ähm, von diesem Grundrecht aus argumentieren, dass äh, selbst wenn ich jetzt bei Facebook mein digitales Heim finde und es sich dabei nicht um einen eigenen Computer handelt, aber sozusagen diese Informationsverarbeitung, die für mich durchgeführt wird und ja auch nach wie vor ja. dieselben privaten Daten äh, vorhält, die ich vielleicht sonst über meinem eigenen Server gehabt hätte, dass er auch das unter dieses Grundrecht fallen könnte. Also das ist, Argumentativ das, ist das, das, das hatten wir
2: bei, bei der, der, der Quellen-TKÜ auch im Abgeordnetenhaus als äh, Argument und beziehungsweise als, als äh, Streitpunkt, dass man ähm, in der aktuellen technischen Welt, in der wir leben und ihr Kommunikationsverhalten, wenn man das äh, in Betracht zieht, also den Schreibtisch, das Zuhause nicht von dem Server trennen kann, auf dem man sich gerade befindet und auch nicht von ähm, von irgendwo anders äh, trennen kann. Also allein schon irgendwie die äh, Skype-Verbindung von A nach B ist ja dann ein gemeinsames, eine gemeinsame Plattform, die sich irgendwo befinden kann. Und ich glaube da, ich habe das nicht mehr genau vor dem Auge, äh, Auge, ist das juristische Argument gewesen, dass genau diesen Aspekt der ähm, dieser, dieser Trennung zwischen Heimcomputer, Personalcomputer sozusagen und dem Server, auf dem ich mich gerade befinde, wenn ich mit Facebook äh, interagiere, dass das nicht im Urteil aufgearbeitet wurde. Also gerade in diesem Urteil ist das, steht das nicht drin. Das Problem wurde nicht behandelt und nicht ausreichend. So dass man, wenn man jetzt äh juristisch argumentieren möchte und wirklich eine, eine, eine Verhinderung von solchen Bestrebungen wie der quellen äh, ein juristisches Argument äh, bringen möchte, müsste man ein weiteres Urteil ähm, anstrengen. Ähm, eben sich darum kümmern, was ist denn auf dem Server, auf dem ich gerade bin? Was ist denn im Gegensatz zu dem äh, Laptop, den ich äh, auf dem Schoß habe, was ist denn auf dem Server? Das könnte man auch machen. Das wäre tatsächlich eine konstruktive Herangehensweise. Ne?
0: Genau. Oder auch einfach mal ein Gesetz entsprechend auf Basis dieser Grundrechtsfeststellung ja. erlassen, die einfach mal genau beschreibt, was denn nun auf Basis dieser generellen Erkenntnis daraus ganz konkret folgen sollte. Naja, Ich denke, wir haben jetzt erstmal genug ge gefordert. Ja. Ähm, Probleme mit dem Internet gibt es nicht nur in den USA und in Deutschland, sondern vor allem auch gerade in Syrien, ein Land, was an Problemen gerade nicht arm ist und jetzt mit einem Bürgerkrieg, ich äh, glaube schon zum zweiten oder dritten Mal gab es einen nachhaltigen zweiten Mal mhm. erst einen nachhaltigen Internetausfall, der jetzt nicht unbedingt nach Unfall aussieht und so und es ist nicht so, dass äh, die Bits sich langsam durchquetschen, sondern es ist mal wieder so ein Ausschalten. Ja, ja, das Telefon ja ist direkt mit kaputt gegangen. Telefon auch? Naja gut, das ist halt ja, de, das äh, Play irgendwie. <lacht> <alles> so <lacht> <lacht> Kommt sozusagen jetzt alles irgendwie äh, alles über einen Netz. Ja, also es wurde im Prinzip die Telekommunikation abgeschaltet, kann man mal so de facto ja. feststellen. Ne? Ja, was das nun für äh, konkrete Gründe hat, wissen wir nicht. Nur, dass eben die Internetinfrastruktur schon noch im Wesentlichen in der Hand des äh, regierenden Regimes liegt. Und ja, das wohl schon bekannt ist, dass zumindest auch im lokalen Rahmen solche Maßnahmen dann auch immer kamen, kurz bevor es wieder irgendwo richtig... Knallen soll, um dann eben die Kommunikationskanäle ja. äh, flach zu legen.
1: Aktivisten haben da irgendwie noch, äh, nehmen da noch irgendwie äh, Satellite-Uplinks oder so, wobei das natürlich. Es gibt
2: auch wohl auch noch Dial-Ups. Also ich habe jetzt äh, ja? auf Twitter heute gesehen, dass auch Nummern für Dial-Ups äh, Aber Ich, ich dachte, rum. genau
1: deshalb geht das Telefon nicht.
2: Ja, es kann ja sein, es nicht. Alle, also ich meine, du hast ja auch, ich glaube, immer noch Botschaftsleitungen, die da irgendwie okay. rumliegen. Es waren auf jeden Fall noch Dial-Up-Nummern irgendwie im Umlauf. Das müsste man jetzt nochmal genau nachprüfen. Satellitenablings, es gibt ja auch äh, diese Initiative, die 2011 mal die 2011 mal von einigen Piraten und äh, Telekomics Aktivisten gestartet wurde, äh, 12, 12 miles ahead. Nur mhm. ist Syrien nicht durch so viel Küste gesegnet, dass man ähm, damit ein Boot davor fahren kann, so wie es ja mal in Ägypten geplant war, aber ich glaube, da muss es auch neue neue Angriffspunkte auf, auf in so eine Situation geben. Also, ich meine, vielleicht kriegt man ja eine Kooperation mit Israel hin, und stellt sich auf die Gulanhöhen. Ich wollte
1: gerade sagen, aus, aus Israel kannst du da rüberwerfen. Eben,
2: eben. Also so, ich man mein, hofft, dass da Aber dass die ich da Israelis
1: haben auch kein Interesse daran. Dass ist,
2: <lacht> ja, ich weiß, ich glaube schon, dass die Israelis ein Interesse daran haben, dass in äh, in, in Syrien eine, eine äh, Kommunikationsinfrastruktur wieder funktioniert, weil die wollen wissen, was mit den ABC oder BC Waffen, äh, die man in Syrien vermutet, passiert, weil davor haben die ja Angst, dass die einfach über die Grenze geschmuggelt werden können, wenn niemand drauf aufpasst. Mhm. Ne? und ähm, auch da müsste man glaube ich ran, jetzt weiß ich nicht, ob es so etwas wie noch nochmal gibt eine Organisation, die sich darum kümmern kann, ich hoffe sowas gibt es und wenn ich da irgendwie unterstützen kann, dann mache ich das auch gerne das ist glaube ich einfach notwendig, weil freie Kommunikation, überhaupt Kommunikation auch mit der Außenwelt ist ein Grundbaustein dafür, dass das besser werden kann,
1: es gab da von Metronaut das, äh, wunderbare, äh, das, das wunderbare Bildchen, äh, als der Internet-Blackout in Ägypten stattfand, äh, wo dann so eine Wüste zu sehen ist, so eine Pyramide und es wird gesagt, einfach mal abschalten. <lacht> und äh, das, belegt ein die, ähm, das belegt ein bisschen so auch meine, meine These von äh, dieser, dieser auch unserer eigenen Abstumpfung. Mhm. Ja, das, das, ähm, als irgendwie in, in arabischen Frühling irgendwie Internetausfall, da war das noch der, der völlige Irrsinn mhm. und so, so unglaublich undenkbar und in Syrien passiert es jetzt schon, schon zum zweiten Mal ja. ähm, und in Deutschland äh, passiert es jetzt auch bald und da sogar einzelnen Bürgern ähm, das heißt also man man, ähm, man man stumpft da irgendwie gegen ab also die kriegen das hin uns ähm, zu zermürben und ähm, kaputt zu langweilen und das äh, ist wirklich äh, schwierig also das ist aber auch die beste die beste Taktik die ja, du hast also die Salamitaktik das
2: das meint das meinte ich auch mit meinem äh, Zitat von von Tante Tante Tweet ich, ich merke das auch ob das jetzt irgendwie unsere lokalen Probleme sind und äh, Drossel kommen Aufreger oder Infrastruktur oder eben äh, die die Sachen die in Syrien passieren äh, Internet Switches und, und Überwachung in Amerika das haben wir alle irgendwann mal so oft gehört, dass es an uns vorbeizieht. Ja. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Gefahr, weil ähm, ja, naja, ich meine, es gab jetzt auch eine internet Enquete kommission im Deutschen Bundestag, die hat äh, teilweise total tolle Dinge beschlossen. Ich
1: glaube nicht, dass... Äh, eine okay kommen, lass es die bloß...
2: Also nee, aber ich meine, verstehst du, das, das ist dasselbe. Das ist natürlich auch, das ist super, dass man darüber diskutiert hat in einem parlamentarischen Rahmen und dass da was auch irgendwie bei rausgekommen ist oder vielleicht ist es auch nicht gut, was dabei rausgekommen ist, aber es wird jetzt einfach kein Thema mehr sein. Ja? Es wird wenn wir es nicht zum Thema machen, dann wird es kein Thema sein. Und die Frage ist, wie machen wir es zum Thema? No. No? No. No. Nochmal, der, nochmal der Appell, nicht, den, äh, dann nicht nächstes Jahr den äh, nächsten Sascha-Lobo-Überraschungsvortrag mit demselben Thema wie die beiden Jahre davor äh, zu hören, sondern irgendwie was Neues.
1: No? Der, der Sascha-Lobos-Vortrag war ohnehin dieses Jahr ein, ein Tiefpunkt auch seiner seiner eigenen Vortragskraft. Oder Vortragskunst. Und insofern, glaube ich, sind wir alle angehalten, da jetzt äh, ihm nächstes Jahr äh, was Besseres äh, auch bieten zu können. Was also, lass uns jetzt nicht nur mit Sascha Lobos Vortrag an. So das fand ich wirklich depressiv. Also, von Syrien
0: so. zu äh, Sascha Lobo halte ich jetzt auch schon wirklich den echten. <lacht> ja, Fall. der ist bei Rift ne? hier <lacht> im äh, Themenschwenk. Ich versuche das mal zu retten an dieser Stelle, indem wir mal einfach zum nächsten Thema äh, voranschreiten und dann geht es jetzt auch mal ganz konkret um das, was ihr in der Piratenfraktion so treibt und mhm. wenn ich das richtig verstehe, bist du auch selbst äh, extrem involviert in dieses Projekt. Wir haben es hier in Logbuch Netzpolitik 51 äh, Anfang des Jahres schon einmal angesprochen, allerdings noch mit äh, wenig Detailkenntnis, die kannst du ja vielleicht jetzt noch mal kurz nachreichen, Es geht natürlich um Bearwatch. Eine ähm, Plattform, die von der Berliner Piratenfraktion betrieben wird, kann man das so sagen? Das ja? ist richtig. Ähm, die eben dazu da ist, dieses ganze Dokumentengeschehen und das ganze Dokumentierungsgeschehen rund um den BER-Skandal, Skandal kann man das glaube ich nennen, Desaster, ne? Desaster äh, aufzuarbeiten und dabei eben ähm, ja, ein elektronisches System zu nutzen zur Recherche, was es so bisher noch nicht gab. Soweit meine Zusammenfassung. Vielleicht kannst du ja auch noch mal deinen eigenen Pitch äh, hinterher schmeißen. Was ist äh, BearWatch? Was macht es anders als andere Systeme?
2: Äh, es gibt keine anderen Systeme, die vergleichbar sind.
0: Das äh gut, ist, man äh, hätte ja auch ein Wiki nehmen können. Also ich meine, ne, ja, das ist der Punkt als Informationssystem. Als,
2: als Informationssystem, als, so, als Dokumentationsbasis kann man natürlich auch ein Wiki nehmen. Das ja. ist richtig. Aber was BearWatch macht und das war auch die, die initiale Idee, ist diese ganzen unendlichen Dak, äh, Aktenberge, die wir äh, bekommen. Ähm, digital handelbar zu machen für die Öffentlichkeit. Und zwar so, dass ich sie mir äh, sowohl im Volltext durchsuchen kann ähm, und darüber auch Abfragen äh, machen kann, als auch ähm, im Internet angucken. Es gibt mehrere OCR-Mechanismen, die dahinter äh, stehen, sodass auch also nicht alles, aber auch relativ saubere Handschrift auf einem Dokument wird auch miterkannt, da mhm. haben wir drauf geachtet. Und das zentrale ähm, zentrale Eigenschaft dieses äh, Bearwatch ist halt der Dokumentenviewer, der äh, mir eine runtergerendete Ansicht äh, als JPEG im, im Browser bietet, sodass ich da auch so lesen kann, dass ich dieses Seitenfeeling habe. Ich bin auf der und der Seite. Ähm, auch seitenweise kommentieren kann, gleichzeitig aber im, äh, in der Datenbank hinten den kompletten Text des Dokuments habe. So, Das bietet das halt zusammen. Sehe ich nicht, gibt's nicht. Also habe ich bisher noch keine Software gefunden, die das macht. Das ist auch ein relativ spezieller Fall. Ähm, dazu hat sich dann, als wir haben das ja diskutiert, ich habe das mal in einem Interview gesagt, da hat sich dann der gute Holger, Holger Drees, äh, gemeldet, der auch in dem Bereich Open Data so unterwegs ist und hat gesagt, ja, ich habe da was ähm, worum man das erweitern könnte, wo man diese Funktionalität, die ihr haben wollt oder die ihr schon habt, die hatten wir vorher schon so als Skript programmiert, ähm einbetten kann. Und zwar ist das äh, dieses Big Project Watch, so nennt er das, wo er eine relativ ausgefeilte Semantik hat und sagt, es gibt irgendwie Personen, es gibt Ereignisse, es gibt einen Verlauf, es gibt natürlich Dokumente und Weblinks, äh, wenn man sich so ein großes Projekt anguckt, äh, sollte man das alles auf einer Plattform darstellen können und wir haben den dann äh, bezahlt und äh, gebeten, das für uns anzupassen. Ähm, inzwischen sind wir bei Version 2.5 und es hat mhm. sich dann doch einiges getan. Seit dem letzten Mal, dass ihr das hattet, inzwischen gibt es ähm, nur noch eine Kommentarfunktion, die so ähm, so semi-intelligent ist. Also jemand, der dort einen Inhalt, ein Dokument kommentieren möchte, eine Seite, einen Hinweis dazu hat, was er dort gelesen hat und uns einen Hinweis geben möchte, wo wir weiter recherchieren in diesem Aktenberg als Untersuchungsausschuss oder auch den Leuten draußen, Journalisten, die auf der Plattform sind, ähm, der macht einen Kommentar, der ist in der Lage, ähm, äh, dann eben zu dem Kommentar Dokumente zu verknüpfen, verschiedene Dokumente, die er gefunden hat, auch Personen. Das kommt dann durch so ein Dropdown-Menü also so eine Autovervollständigung, äh, relativ komfortabel inzwischen. Was dann den, den Informationsberg verdichtet äh, und, und quer verlinkt. Und das ist ja quasi das ist der Crowdsourcing-Ansatz, den wir da mhm. haben wollen.
0: Wer nutzt denn die Plattform tatsächlich? Was
2: ähm, Bürgerinitiativen ganz viel. Wobei wir da das Problem haben, dass diese Bürgerinitiativen oftmals aus ähm, Menschen bestehen, die eher so mit Zettel und Stift unterwegs sind. Die lesen zwar auch gerne im Internet, die betreiben auch irgendwie äh, Blogs, aber dieses äh, Kommentieren ähm, und Verknüpfung und dann mit der Plattform arbeiten, das ist bei vielen noch nicht so drin.
0: Ja, das, also da könnte mehr zurückfließen. Da so. könnte auf jeden Fall. Wie so oft, wenn man ja, ja.
2: irgendwie im Internet nach Meinungen und äh, fragt, die irgendwie differenziert und konstruktiv sein sollen. Ähm, es kommen aber Kommentare, es kommen auch Verknüpfungen. Das ist sehr schön. Wir geben jetzt auch, ähm, das ist eine neue Funktion, Rechercheaufträge. Also wir sagen, woran wir gerade sind beziehungsweise wofür wir keine an, Zeit haben. An, an wen? An das Internet. Steht in äh, Es gibt hier einen eigenen Reiter, der heißt Rechercheaufträge zu bestimmten Fragen, die der Untersuchungsausschuss bearbeiten soll. Wenn man hier auf Fragen geht, ähm, dann findet man dort alle Fragen, die äh, im Untersuchungsauftrag stehen. Ähm, die haben auch eigene Seiten und eigene Links und da kann man dann auch nachlesen, ob wir die Frage schon beantwortet haben oder nicht. Und zu diesen Fragen gibt es dann eben auch Rechercheaufträge. So Dinge wie äh, Findet heraus, ob die Umweltverträglichkeitsprüfung, gibt es andere Gutachten zur Umweltverträglichkeitsprüfung als die, die wir bisher dort verlinkt haben? Ist euch irgendwas bekannt? Habt ihr mal einen Brief nach Hause bekommen, wo das erwähnt wurde oder solche Sachen? Um eben auch nochmal ganz gezielt die Leute anzusprechen und nicht damit alleine zu lassen, dass sie
0: jetzt überall kommentieren können. Oder wird auch gesagt, in, in welchen Dokumenten man suchen soll oder in, heißt das hier, in welchen schon was gefunden wurde?
2: Oder? Nee, das heißt hier, jetzt nehmen wir mal den Erz. Was ich hier so Grundwassersituation. Genau, der ist hier, hat sich jemand, der Rechercheauftrag an der Stelle heißt, hat sich jemand mit entsprechend fachlicher Expertise mit einem vorhandenen BER-Gutachten auseinandergesetzt. Das bezieht sich dann auf eine Frage und zwar genau auf die Frage Planfeststellungsverfahren, wo man Weblinks findet, Personen dazu findet und Dokumente dazu findet.
0: Mhm, das das okay. ähm, ist der Bezug. Mhm. Genau. Ähm, so, und, und wie viele Leute greifen sowas auf? Also ist das jetzt noch eine Hoffnung Wenige, oder äh, gibt es tatsächlich Leute, die damit ihre Freizeit verbringen?
2: Es gibt eine ganze Menge, erstaunlich viele Men Menschen, die damit ihre Zeit äh, Freizeit verbringen. Oftmals schicken die uns aber lieber E-Mails und Briefe. Ah. Das ist äh, okay. ne, noch so das Problem. Ähm, was aber auf jeden Fall wirkt und wo die Leute uns auch sehr dankbar dafür sind, ist, dass wir halt eine relativ einfache Möglichkeit haben, unsere Arbeit zu dokumentieren. Ja, so ein Untersuchungsausschuss krankt ja auch oftmals äh, daran, dass ähm, das Ergebnis ja erst dann feststeht, wenn der wenn der äh, Abschlussbericht fertig ist, der in einem furchtbaren Juristendeutsch geschrieben werden muss, weil das ja so eine Art Verhandlung ist, und ja. ein Urteil gefällt werden soll ähm, und wir versuchen das halt kontinuierlich zu machen und weiterzuführen, das äh, hilft sehr. Dazu haben wir jetzt auch ähm, so ein paar Features, die man haben will, nämlich äh, RSS-Feeds eingefügt, sodass man sehen kann, wann ein neues Dokument hochgeladen wird, wann ein Kommentar kommt, wann zu einer Frage äh, irgendwie eine Antwort äh, kommt, mhm. äh, wann es da weitergeht. Und wir bieten inzwischen auch eine API an. Das heißt, man kann jetzt, äh, was weiß ich, Michael Kreil kann losgehen und äh, sagen, Visualisierung machen. Ich, Grapple mal, wie oft in den Dokumenten Erfolgsgeschichte oder Angela Merkel zu finden ist. Ah, ja. oder so. Also ähm, das geht auch auf äh, allen Ebenen in dem System, kann man sich angucken. Würde mich sehr freuen, wenn da mal jemand äh, ein generisches Visualisierungstool drüber laufen lässt, weil das ist im Prinzip Text und ich glaube, mit Text können wir umgehen im Internet ähm, inzwischen und dann würden wir das auch so veröffentlichen, weil äh, jede Darstellung hilft und auch die Frage Big, äh, Big Data und wie man jetzt auch mit so einem komplexen äh, Themenfeld wie äh, dem br desaster umgeht, die ist ja im politischen Kontext immer daran aufgehängt, dass äh, gerade konservative Kräfte äh, behaupten, das nützt ja nichts, weil das überfordert ja die Menschen. Ja? Und äh, mit so einer Plattform versuchen wir eben auch zu beweisen, dass es nicht der Fall ist und dass es schon
0: was hilft. Und denkst du, dass euch der Beweis auch gelingen wird? Also zeichnet sich das schon irgendwie ab, dass ihr da... Beurteile ja, wie gesagt, wir nicht
2: nur Arbeit habt. Wir kriegen, wir kriegen ähm, aufgrund der Plattform und der Darstellung, die wir dort haben, eben ganz konkrete Journalistenanfragen von investigativen Journalisten zum Beispiel, mhm. die okay. dann eben be wesentlich besser informiert sind, als sie sein könnten, wenn sie die Dokumente nicht lesen können oder erst zu uns kommen müssten, um die Dokumente durchzublättern. Ähm, wir kriegen Zusendungen, wir haben ja auch so eine Privacy-Box äh, für anonyme Zusendungen. Äh, drin, die sich auf äh, Fragen in dem, in dem, in der Plattform beziehen und auch do, auf Dokumente beziehen. Ähm, wie gesagt, die betroffenen Initiativen und Bürgerinitiativen, äh, die muss man auch immer wieder sagen, ja, in allen Punkten, gegen diese oder für die sie gekämpft haben, Recht behalten haben. Inzwischen. Mhm. Also Flugrouten, Schallschutz, äh, Mehrkosten, Standortfrage ist genau die Probleme, die sie seit 10 Jahren, 15 Jahren anprangern, sind jetzt die Probleme und niemand mhm. kann mehr leugnen, dass das die Probleme sind. Ja. Ähm, da funktioniert die Zusammenarbeit aufgrund der, der Plattform extrem äh, viel besser als gedacht. Naja, und es ist auch eine Frage, wie man in Zukunft solche Prozesse im Parlamenten an sich öffnen möchte und da äh, hilft uns die Plattform dabei jetzt halt Grundsatzentscheidungen äh, und Diskussionen äh, herbeizuführen. Es gibt gerade einen Rechtsstreit des äh, Abgeordnetenhauses der Meinung ich soll die Plattform, Plattform wieder abschalten. Ähm. Dieser Meinung bin ich offensichtlich nicht. Ja. <lacht> äh, das wird, wird doch jetzt erstmal in so einen Gutachtenstreit äh, äh, ausarten und dann wird das sicherlich auch vor Gericht ausgefochten werden müssen. Aber es geht halt im Prinzip darum, Parlamente zu öffnen und parlamentarische Arbeit zu öffnen. Und das lasse ich mir dann auch nicht nehmen, da mit dem Kopf durch die Wand zu
1: wollen. Sie, Sie haben sich erst jetzt darüber beschwert. Ja, das ist, weil die, die Beschwerdefrei oder der die, also, Klaus Wobereit zum Beispiel hat sich im Juni
2: schon darüber beschwert, dass wir in ein blödes äh, web äh, DAF, äh, repository irgendwie Dokumente von ihm hochgeladen haben, wo er der Meinung war, die wären vertraulich gewesen. Ähm, jetzt geht es darum, dass äh, der wissenschaftliche parlamentarische Dienst des Abgeordnetenhauses die Rechtssicherheit der Beweisführung im Untersuchungsausschuss gefährdet sieht durch äh, diese, diese Plattform. Das heißt, also die Informationen sind... also Verknappt gesagt behaupten, behauptet dieses Gutachten, dass die Informationen ähm, dadurch, dass sie öffentlich diskutiert werden können, nicht mehr für die Beweisführung äh,
1: im Untersuchungsausschuss taugen. Wegen des, äh, weil sie in dieser Plattform öffentlich dokumentiert werden können oder weil sie überhaupt öffentlich dokumentiert werden können? Weil sie überhaupt öffentlich sind. Drei ah. Punkte.
2: Erstens, äh, das ist eine Beeinflussung von Zeugen. Äh, pff. Ja, ähm, würde dann aber auch für jede, jeden Zeitungsartikel potenziell gelten. Ähm, schwierig. Kann man im Zweifel dann immer im Untersuchungsausschuss im Einzelfall diskutieren, wenn man irgendwie den Verdacht hat, da ist eine Zeugenbeeinflussung vorgenommen, die Aussage ist nichts wert, muss man halt darüber entscheiden. Ja. Ähm, zweiter Grund, ein formal juristischer, die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses ist, was die Handhabung von öffentlichen Dokumenten angeht, nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Wen wundert's? Die sagt nämlich, die ist nur für die parlamentarische Arbeit da und dazu gehören, also öffentliche Dokumente sind nur zu verwenden für die parlamentarische Arbeit und dazu gehören Internetplattformen nicht. Mhm. Mhm. Haben wir ja noch nie gemacht. Haben wir noch nie gemacht, werden wir auch nicht anfangen. Und das dritte ist, und das ist ein wirklich wirkliches Problem, weil es dann auch mit höchstrichterlichen Entscheidungen einhergeht und kollidiert, die Firmen als herausgebende Stellen, auch äh, Institutionen, also Verwaltungseinrichtungen, haben ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung und sie können und sie müssen sogar, wenn sie uns Dokumente liefern, die müssen sie uns ja liefern, so können sie sich ja nicht wehren, äh, eine sogenannte Einstufung nach Geheimschutzordnung vornehmen. Das heißt, sagen diese Unterlagen sind aus dem und dem Grund entweder öffentlich, vertraulich oder Verschlusssache, Verschlusssache vertraulich, Verschlusssache geheim und so weiter. Wir veröffentlichen sowieso nur die, die öffentlichen Dokumente, also die, die nicht eingestuft sind, weil andere, da würden wir uns strafbar machen, bis zu fünf Jahre Mindeststrafe und so. Das wollen wir sowieso nicht. Jetzt sagt aber das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, dass ähm, es einen Unterschied gibt, oder es wird so interpretiert, dass es einen Unterschied gibt zwischen der eben öffentlich im Sinne von parlamentarischer Arbeit öffentlich und der Nutzung für eine Internetplattform dieser dieser Dokumente.
0: Mhm. Also
2: mit dem mit der Maßgabe diese Dokumente sind öffentlich stimmt, heißt, heißt es noch nicht, dass ich der Nutzung für eine Internetplattform zugestimmt habe als, äh, als äh, Institution, die mir Dokumente gibt. Weil ja, nur
1: Mit so einer Scheiße musst du dich auseinandersetzen. Ja, ja, das, 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 nicht
2: öffentlich das, ist, oder was. das ist Arbeit eines Untersuchungsausschussvorsitzenden, ja. wenn man das nicht so machen will wie alle anderen davor. Ähm, so, und jetzt, das steht im Grundgesetz. Also das Recht auf informationelle Selbstbestimmung für Unternehmen, das steht im Grundgesetz. Das heißt, da sind wir schon in ganz knackigen äh, Begriffen. So. Ähm, und das Problem, was dann das Abgeordnetenhaus damit eigentlich hat, ist und deswegen wollen sie auch die Plattform gerne abschalten, ist, das gibt zwei Bundesverfassungsgerichtsurteile, die sagen, wenn, auch jetzt nicht nur Untersuchungsausschüsse, aber gerade Untersuchungsausschüsse, wenn ähm, Zweifel daran bestehen, dass so ein Abgeordnetenhaus eine öffentliche Stelle mit Dokumenten, die denen geliefert werden müssen, nicht ordnungsgemäß umgeht, das heißt, die Vertraulichkeit nicht sicherstellt, eben dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung mhm. in dem Fall nicht beachtet, dann können sich... Die herausgebenden Stellen, die aufgeforderten weigern. Stellen weigern, Dokumente zu liefern. Das kann auch dazu führen, dass die Senatskanzlei als äh, Vertreter der Exekutive in Zukunft immer sagt, also, weil die Piraten, das ist jetzt, das ist jetzt die Argumentation der Gegenseite, weil die Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus sitzen und die was mit Internet machen und Dinge ja ins Internet reinstellen, das kann das Abgeordnetenhaus nicht mehr sicherstellen, dass die Unterlagen, die wir als vertraulich kennzeichnen und als Abgeordnetenhaus geben, auch als vertraulich an solche äh, behandelt werden. Deswegen geben wir äh, keine vertraulichen Dokumente mehr an das Abgeordnetenhaus. Ist
1: selbst das, unser Abgeordnetenhaus verkackt ihr uns. Was? <lacht> also, ja genau. Piraten sind schuld. Die Piraten ne? da, sind schuld. Das, ja. ist,
2: das ist keine Erfindung der Netzgemeinde. Das ist, das ist also äh, so. Und das ist im Prinzip die einfache Lösung wäre die Piraten aus dem Abgeordnetenhaus rauszuschmeißen. Weil es tatsächlich mit, dieser, mit diesem gefühlten Risiko, weil jetzt Piraten in diesem Abgeordnetenhaus aber So weit sind, hat werden die, sie ja jetzt nicht gehen, oder? Nee, nicht die Senatskanzlei. Aber die herausgehenden Stellen für den Untersuchungsausschuss können das glaubhaft machen und können das mit diesen beiden Bundesverfassungsgerichtsurteilen äh, begründen. Okay, dann mach,
1: das, das heißt, sie machen das jetzt auch? Äh, das ist die Frage, ob sie das machen. Also, das muss, muss eine der, muss ja halt also zum Beispiel Sie die Wenn Sie das jetzt machen, ist klar, dann, dann klagt, äh, wer klagt dann gegen die Unternehmen auf Herausgabe der Dokumente? Der Untersuchungsausschuss. Der Untersuchungsausschuss. Das heißt, so oder so mit dem Ding landest du vor Gericht. Das war aber von vornherein klar. Ja.
0: Tja, Mensch, das ist ja, äh, klingt ja alles nicht so schön. Um,
2: ich finde das super. Weil das musst du, sowas musst du halt durchstreiten. Ja, ja. Du musst halt, du musst halt die Leute davon überzeugen, dass das Internet nicht per se schlecht ist, und das kannst du, wie wir alle wissen, am Ende nur mit einem Gericht tun und nicht mit der Hoffnung eine parlamentarische Mehrheit zu finden. Okay, also ja.
0: ihr bleibt da jetzt auf jeden Fall erstmal hart bei eurer Linie, so wie ihr es bisher gefahren habt. Und du siehst auch durchaus den Nutzen. Ich habe bisher noch mal ein bisschen drin rumgeklickt. Was ich jetzt schön finde, ist, dass man hier auch wirklich so auf den ersten Klick hier auf Verlauf mal überhaupt mal einen schönen zeitlichen ja. Zusammenhang bekommt, was so die wesentlichen Meilensteine der geschichtlichen Entwicklung dieser ganzen Desastergeschichte ausmacht und damit dann auch mal gleich verbunden, welche beteiligten Organisationen und Personen jetzt hier und dann eben auch mit konkreten Bezug auf Dokumente, was wir gemacht haben in dem Zusammenhang, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache.
2: Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Wie gesagt, abonniert euch den ASS-Feed, wenn euch das interessiert. Ihr müsst auch nicht alles abonnieren, sondern vielleicht nur neue Dokumente oder Antworten zu Fragen oder so, wenn ihr wissen wollt, was im Untersuchungsausschuss los ist. Ihr könnt auch dem Twitter-Account, einen Up net account gibt es noch nicht. Das müssen wir mal noch machen. Da muss ich mir noch Geld von der Fraktion besorgen, weil das finde ich nicht selber bezahlt. Ja. Aber das müssen wir mal noch machen. Und dort werden dann auch regelmäßig Berichte, wenn jetzt was Neues ist. Wenn jetzt mal mehrere mehr als nur ein Dokument hochgeladen wurde, sondern irgendwie neue Verknüpfungen, neuen Themenkomplex angefasst wurde, wird dann auch da veröffentlicht, sodass es nicht Spamming ist. Aber und,
0: und wenn ich jetzt so begeistert hier von den Herausforderungen, vor denen du stehst, bin, dass ich mir denke, so, oh, so ein Untersuchungsausschuss, du klingst so auch, auch schon auch mal. Ja, ja, ich würde schon immer mal einen Untersuchungsausschuss äh, leiten. <lacht> <lacht> ja. Nichts Schöneres. Äh, jeder sollte einen haben. Könnte ich mir jetzt irgendwas äh, einfallen lassen, was ich mal so untersuchen möchte. Ne? So hier, irgendwie Linus geht fremden anderen Podcasts und so. Was hat es da mit Aufsicht? Äh, genau. Äh, da gab es schon verschiedene ja. Vorfälle. Ja, ja ist, äh, immer mal wieder unter ja. Decknamen unterwegs und so. Kannst du auch gleich fordern, dass der Regierende zurücktritt. Deswegen <lacht> <ist es> <lacht> <lacht> Ja. Ähm, was nimmt man dann da? Also ist Bearwatch sozusagen äh, so in dieser Form, wie es jetzt hier äh, ist, einfach ein Abreißblatt in Software, was man so... <lacht> Sich mal eben irgendwo installieren kann und dann macht ja. man seinen eigenen Untersuchungsausschuss.
2: Okay, also, es kommt darauf an, wie komplex die Fragestellung ist. Also, wie komplex jetzt das Problem ist, dass Linux, äh, Linux, sag ich mal, Linux äh, fremd geht in irgendwelchen äh, anderen Podcasts. Also, wenn es das nur ein Podcast ist. ist, macht jetzt die Plattform vielleicht nicht so viel Sinn. Wenn du den Verdacht hast, dass er in äh, 25 anderen äh, Podcasts äh, sitzt und noch dann bei der Content-Mafia irgendwie Termine hat, die dann äh, auf die inhaltliche <lacht> Gestaltung des äh, Podcasts ja. einwirken. und
0: okay, so dann mal machen wir es mal ein bisschen praktikaler aber also, das Szenario. Wenn ich jetzt äh, eine Zeitung wäre, ja, könnte ich ja auch diese äh, Dokumente nehmen und mir sozusagen meine lokale Instanz schaffen und ja. das dann eben auch noch so mit meinen geheimen Quellen anreichern, und um das einfach so als Recherche wobei ich, zu benutzen, äh, oder?
2: ich der Meinung bin, ich habe mehr geheime Quellen als die Zeitung. Ja gut, das mag und, ja sein. Aber, aber Ja genau, das kann man machen. Mir wäre es natürlich lieber, wenn es jetzt gerade um den BER geht, wenn äh, mehr Journalisten, hallo liebe Journalisten, falls ihr zuhört, äh, diese Plattform benutzen äh, wird, würden und wollen würden, das muss man denen auch noch beibringen, dass das nichts Schlimmes ist, da mitzuarbeiten, weil es nicht nur einem selbst, sondern auch noch den Kollegen hilft, das ja. Problem besser zu durchsteigen. Aber ansonsten kann man das natürlich machen. Also wenn man jetzt irgendwie äh, äh, hunderte Dokumente zur Staatsoper gelegt bekommt, ja, dann holt man sich um GitHub, kann man ja auch den Holger anschreiben, wenn man äh, Hilfe bei der Installation braucht, diese, äh, diese Open-Source-Software, in der Version für Bearwatch oder aber in der äh, generischen Version. Wie heißt denn
0: die Open Source Software im Original? Django Big
2: Projects Watch Aha. findet man unter äh, in dem GitHub-Repository von Holger Django. D77. Also Python? Das ist Python, ja. Das ist nicht PHP. Deswegen funktioniert gut. das auch. Deswegen, deswegen funktioniert es auch und deswegen ist das auch schnell trotz 100.000 Dokumente. Ja, weil, weil man die
1: schönen Python-Libraries alle nutzt. Eben.
2: Ähm, so, und das kann man dann machen. Das kann man auch machen, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie ähm, eine äh, Republika äh, dokumentieren möchte. Das ist jetzt, da gibt es jetzt vielleicht schönere Sachen äh, dafür, aber so von der Größe mit dem mit der Komplexität. Man könnte damit zum Beispiel auch eine deutsche Podcast-Community dokumentieren. Ja? Du hast einen Verlauf, du hast Personen, du hast äh, möglicherweise Dokumente. Äh, ähm,
1: das ja. heißt, der Tim kann nicht nur gucken, wo ich fremd gegangen bin, sondern wo alle seine mit postcaster fremd gehen. Dann macht Sinn. Ja,
2: das kann nämlich auch noch was ganz Tolles, was äh, mit diesem, also gerade wenn du viele Dokumente hast, macht Sinn. Ähm, weil die Funktion, die ich jetzt noch kurz erwähnen wollen würde, ist eine Idee, die hat Holger gehabt. Die ist super. Man hat ja gar kein Problem, in OCR-Dokumenten zu suchen. Das geht ja ganz schnell. Mhm. Wenn du jetzt aber äh, dazu gleich relationiert irgendwie die, äh, die regierenden Bürgermeister und alles, was damit zusammenhängt, äh, finden möchtest oder die Flughafengesellschaft, du aber nicht direkt nach Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg suchst, sondern nach irgendetwas, was damit zusammenhängt, findest du die Personen nicht. Das heißt, was er gemacht hat, ist ähm, so Schlagworte, so Tags für alles, was nicht äh, OCR durchsuchbar ist, äh, zu definieren. Die tragen wir dort redaktionell ein, die kann man uns auch vorschlagen. Ähm, sodass bei äh, Klaus Wowereit auch noch Regierender Bürgermeister, Aufsichtsratsvorsitzender und so weiter und so fort steht. Sodass man, wenn man im Volltext sucht, auch noch über die Stichworte mit den gleichen äh, Suchergebnissen eben auch die, die Personen zum Beispiel bekommt und Verlaufe und Ereignisse dazu bekommt, die man sonst halt nicht bekommen würde, wenn sie nicht genau den Namen tra tragen, äh, wonach man sucht. Das ist relativ intelligent und das macht das Ganze noch schöner erfahrbar. Ja.
0: Das Schön, ist echt mal spannend. Ja, ähm, schöne Anregung. Ich finde das ein äh, interessantes Werkzeug und vor allem finde ich es ganz interessant, so die Fragestellung, es reift bei mir auch gerade selbst erst im Hirn ein wenig, wofür man das denn vielleicht noch äh, anwenden könnte. <lacht> ähm,
2: für, für Ausschüsse an sich zum Beispiel haben wir das uns überlegt. Also ja, nur gut. Ich
0: meine, es ist offensichtlich, dass es jetzt für die äh, politische Arbeit äh, taugt, aber auch, sagen wir, auch so historische Aufarbeitung von, ja. von, von, von irgendetwas. Das kann ja sogar die eigene Anforschung mit einschließen. Ich denke, da äh, geht es schon recht ja. weit. Ja. Nun gut, das müssen wir jetzt nicht weiter äh, ausführen. Dinos, haben
1: wir noch irgendwas? Nee. Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, Republika ist jetzt vorbei. Bald, also für mich jetzt. <lacht> für mich jetzt auch, ja. Ich trinke jetzt Bierchen. Jetzt ja, schon, ich, ich. habe ja noch eine Sendung. Ist, ja, 20 Minuten noch, ne? Dann ist vier. Und dann. Es ja. ist immer
2: irgendwo vier.
1: Linus. Kein Bier vor vier. <lacht> 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 ja,
2: vielleicht ich noch, hoffe, es war
0: nicht allzu langweilig. Nö, nö. Äh, vielleicht noch so äh, zum Abschluss dein, dein Blick so auf die Republika sozusagen. Ähm. So. Um. Mein Blick auf die
2: Republika, so wie sie sich jetzt dieses Jahr auch wieder dargestellt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich nicht. Ich will eine Plattform zum Diskurs, zum Austausch haben. Ich will, dass Leute sich auf Polien streiten und dass man das dann am Ende in einem Abschlussplenum zusammenbringt, sodass man einen Ausblick bekommt. Ich will, dass Leute hier Projekte vorstellen, die sie im nächsten Jahr dann berichten. Das passiert mir zu wenig. Es gibt so, es gibt halt Coole Ansätze, es gibt irgendwie auch coole Vorträge, aber ich meine, den Sascha Lobo haben wir schon erwähnt, äh, ähm es gibt halt zu viele Vorträge, die ich im letzten Jahr schon mal gehört habe. Und Themen, die ich auch schon mal, äh, die mir schon mal ausgebreitet wurden. Ich muss nicht zum fünften Mal die Konflikte, die beim Urheberrecht äh, existieren, äh, hören. Das, was hier auch großes Thema ist, da ist mir auch nicht viel Neues gegeben worden. Auch in, Ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber so in Diskussionen. Ich wünschte mir, die äh, die Republika wäre tatsächlich mehr so eine Plattform, wo der Blogger, die Bloggerin die Firma, die was mit dem Internet macht, die Politik tatsächlich in den Streit eintreten und sich nicht nur selbst irgendwie darstellen und die Probleme, die man sowieso aus dem Rundherum schon kennt, nochmal aufarbeiten.
1: So. Du greifst damit äh, auf, was gunther Dück in seinem Vortrag angesprochen hat. Das äh, ist das ist natürlich ein sehr schöner äh, ein sehr schönes Ziel, dass du dir, dass du dir Debatten und Diskussionen wünschst, ja. ist aber irgendwie nicht das, was die Leute hören wollen. Die Leute wollen irgendwie möglichst zu dem applaudieren, was sie, ja. äh, was sie ähm, selber schon immer irgendwie toll fanden. Aber ich sehe, ähm, also ich sehe, sehe den Punkt, den du machst. Ich bin auch, ähm, glaube ich, den größeren Teil der Republika habe ich damit verbracht, äh, weiß ich nicht, Leute zu treffen. Ja, das ähm, ist gut. Statt mir Vorträge anzuschauen, aber es gab durchaus auch einige Vorträge aus einigen Themenbereichen, die ich noch, also die für mich unterbelichtet waren, die äh, ich als inspirierende Vorträge empfunden habe. Ähm, ich glaube, um wirklich eine, also um wirklich ernsthafte D Debatten zu führen, ist diese Veranstaltung halt auch zu groß. Also es das muss, weiß ich nicht. Ich das, das weiß ich nicht. denke, sie ist, zu, sie ist zumindest so groß, dass würdest du jetzt hier wirklich sagen, okay, wir clashen jetzt mal hier was aufeinander, also wir, wir setzen jetzt, was sagen wir mal, jemanden von, vom Bitkom hin und jemanden vom, vom Füllboot oder so, ja. Ähm, dann hast du sofort diese Jauchisierung. Das will, das will ich ja auch nicht. Und was ich meine das ist, ist aber das mach
2: mehr Politik. Ne? Also ich meine, mach nicht einfach eine Vortragsreihe, sondern versuch hier eine Politik mit reinzubringen. Das heißt, zumindest den Anspruch, eine, eine Zielstellung zu formulieren am Ende. Das kommt immer auf die Moderation zum Beispiel an. Das ist ganz wichtig. Und ob du jetzt so eine Reihe machst mit nacheinander stattfindenden äh, gegensätzlichen äh, Meinungen, wo die Leute dann von einem Vortrag zum anderen ist und am Ende hast du ein Podium, wie auch immer. So, aber ich war auch die Republika meiner Meinung nach noch nie. Ähm, aber das wäre halt ganz schön. Bringt die Politik damit rein. Und mit Politik meine ich die Auseinandersetzung und die, die Debatte und nicht nur den Vortrag. Dass das nicht zu so einer Talkshow-Situation werden soll, so Jauchisierung ist ein schöner Begriff, das, da sind wir uns einig. Ne? Aber ich glaube, man kann es auch anders machen. Es muss auch nicht nur das sein, genauso gut auch irgendwie neue Sachen, neue Entwicklungen, neue Firmen vorstellen lassen, die Sponsoren hier wegen mir auch irgendwie sich vorstellen lassen. Das kann man ja nebenbei auch machen, aber zumindest ein Stückchen diesen Anspruch äh, verwirklichen, dass man hier auch Politik macht, dass man hier auch Agenda-Setting macht. Dass ich weiß, was ich in, in, in der Republika 14, zu der ich natürlich auch wieder gehen werde, wegen der Leute, wegen des Klassentreffens, ähm, erwarten kann. Ne? Was So ein Ausblick, das ist im nächsten Jahr, im nächsten Jahr möchte ich zur Republika kommen und dann äh, hören, was das Ergebnis der Diskussion ist, die wir hier geführt haben. So. Und das ist etwas, was die Veranstaltung, glaube ich, bereichern kann und was ich mir auch von allgemeinen so Veranstaltungen wünsche. Ja.
0: Was wünschst du dir, Linus?
1: Ich also ich glaube, dass das ähm, also ich glaube, ich würde mir das auch wünschen, was Martin sagte. Ich würde die These vertreten, dass das äh, schwierig wird, das in so einer Veranstaltung unterzubringen. Ähm ich bin insgesamt mit dieser also mein eigener Erkenntnisgewinn hielt sich hier in Grenzen. Das aber vielleicht auch nicht verwunderlich weil ich mich ja irgendwie andauernd mit, mit all diesen Themen die ganze Zeit auseinandersetze. Und da kann ich mich selber nicht als, ähm, als Maßstab nehmen für den, für den allgemeinen Erkenntnisgewinn, den ein zahlender Besucher durch diese Veranstaltung haben kann, welche Inspirationen er hier bekommen kann. Ich bin allgemein äh, dann doch mit dem Programm doch zufrieden. Also, es war, denke ich, schon ganz ordentlich. Ähm, bin andererseits äh, natürlich auch wundere ich mich über mich selber, wie ähm, dass es halt, also dass das dieser aufregende Teil halt fehlt. Aber ich glaube, mhm. das liegt eher an, ähm, an uns als Leute, die das jetzt auch eben seit Jahren machen. Ähm, und weniger an den, an den allgemeinen Besuchern. Weil insgesamt, ja klar, das ist ein Klassentreffen und da werden bei Klassentreffen werden halt immer wieder die alten Geschichten ja. erzählt. Das stimmt. Hm.
2: Was mit dir, Tim? Tja. Oder sagst du das erst nachher?
0: Ich, äh, ich, ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz so sicher, äh, was so deine Forderung nach mehr äh, öffentlicher Streitkultur auf der Bühne äh, betrifft. Also so Panels gehören bei mir so ein bisschen zum, zum Hassformat äh, hin, weil ich das einfach selten bis nie erlebe, dass da irgendwie wirklich was Substanzielles bei rauskommt, weil es einfach dann auch immer häufig dazu führt, dass einfach irgendwie viel zu viele Leute eingeladen werden. Mhm. Also zwei Leute mhm. meiner Meinung nach können sich noch äh, streiten. Äh, mit drei Teilnehmern wird es schon grenzwertig, aber bei vier ist spätestens aus, aber eingeladen werden dann trotzdem fünf. Und äh, da, da kommt man halt zu gar nichts. Ja. Ne? In gewisser Hinsicht bin ich da schon eher ein Freund von äh, Kurzvorträgen und so weiter, die man dann äh, zusammengruppiert das hat jetzt im Wesentlichen eigentlich was so mit dem Veranstaltungsmanagement zu tun. Ansonsten ist so hier so ein bisschen der Hang zu so vielen Bühnen und äh, Gleichzeitigkeiten. Ich meine so unterm Strich, was haben wir hier, sieben Stages. Dann gibt es mhm. hier irgendwie noch diesen Workshop-Bereich, der läuft ja so ein bisschen noch nebenbei. Das sind aber auch im Prinzip ja alles nur kleine Bühnen. Da ist es dann sehr schwierig... Ähm so eine Geschichte zu erzählen. Ja, also man, man, man versucht so viel abzudecken, dass man dann irgendwann auch wirklich gar nichts mehr erzählt und äh, es nicht schafft, dass sich so die Teilnehmer ähm, auf so einem bestimmten Pfad ähm, verdichten. Auf der anderen Seite sollte man vielleicht auch nicht zu viel an diesen Veranstaltungen äh, festmachen was ich mir ganz gut, also was ich mir wünschen würde, aber was, was hier etwas schwierig ist, rein jetzt vom Räumlichen her oder den ansonsten nötigen finanziellen Aufwand, wäre halt einfach wirklich so mehr so dynamische Arbeitsbereiche zu schaffen. Ja. Dass man also so wirklich auch so diese Dynamik mit, ich weiß jetzt gar nicht, auf wen ich treffe, ah, jetzt finden wir uns hier in einer interessanten Gruppe, jetzt schließen wir uns mal hier in so einen Raum rein, den man sich dann irgendwie so dynamisch klicken kann. ja, Das fände ich mal ein ganz interessantes Experiment, aber das ist, ja. Ja, äh, das so das, aus,
2: ne? äh, das ausgeweitet hätte gestern auch dieser äh, Recampaign session für die Drossel echt geholfen, mhm. weil es musste dann ja irgendwann beendet werden und weil nicht genug
0: Platz ist. Und genau, so on stage kann man das dann irgendwie auch nicht so richtig machen. Also so für, für das dazwischen, also das kleine Gespräch, das, das findet statt, die riesige Veranstaltung findet äh, statt, aber dazwischen skaliert es irgendwie noch nicht so mhm. richtig. Ich glaube, da muss man auch generell mal auf neue Lösungen kommen. Dasselbe äh, Problem, das sehe ich ja auch zum Beispiel beim Chaos Communication Kongress, genau, dasselbe Problem, das ist da auch schon verstanden worden als Problem, ist so, dass man ähm, bei so einem Überangebot, wir hatten ja hier die, äh, die Sandra äh, in der Sondersendung auch schon, die gesagt hat, naja, wir hatten halt irgendwie sechsmal so viele Bewerbungen für Vorträge, als wir hier überhaupt unterbringen konnten und das bei dieser Zahl, mhm. ja. ja. Ähm, da ist dann eben so eine Jury auch total überfordert, also ähm, passend zu so Systemen wie Liquid Feedback und so weiter, wünsche ich mir eigentlich demnächst mal auch eine passende Software, die ja? euch solche Auswahlprozesse äh, machen kann. Gibt,
2: Gibt es ja, die äh, sogar mit äh, Liquid Demokratie, also mit Delegationsmechanismen äh, sehr viel einfacher als Liquid Feedback arbeitet. Die hat der Andreas Baum mit dem, also das Liquid Democracy e.V. Äh, gewesen, damals noch für das erste Politcamp in Berlin gemacht. Und dort auch vorgestellt. Die kann man da nochmal raussuchen. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie äh, wie sie heißt, aber die war eine sehr einfache äh, Session-Crowdsource-Planungs-Voting-Maschine, äh, äh, ja. wo auch so ein Delegationsprinzip mit drin ist, damit man eben nicht alle Sessions kennen muss und die miteinander vergleichen muss, sondern eben in verschiedenen Bereichen, die man vorher sortieren ja. kann, äh, jemanden delegieren kann, den man dafür äh, für die
0: Auswahl für kompetent hält. Ah ja, interessant.
2: Und das war eine ganz schöne, schöne Sache. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie sie heißt. Das können wir mal vielleicht mal raus. Okay,
0: ja, wir, wir kramen das nochmal raus und packen das noch in die Links. Die Links, die Shownotes zu unserer tollen Sendung, die jetzt, glaube ich, zum Ende gekommen ist. oder Ja,
1: ja und die Links entstehen gerade in einem, in einem riesigen Beamer an unserer Seite und ich bin ganz begeistert. Ja, das sieht schön. aus wie bei den anderen Podcasts. Bei denen ja. Endlich habe ich das auch mal. <lacht> genau. <lacht> Dankeschön. Ich glaube, dein voll, volles Zitat zu den Panels ist übrigens, da sitzen acht Leute, jeder sagt einmal was und am Ende muss man pissen. <lacht> Wurde mir gerade noch so zugetragen, oder? Und ich muss nämlich jetzt auch pissen. Ach so, ja, ich streite das
0: jetzt erstmal alles ab. <lacht> Martin, vielen Dank. Dankeschön. Fürs Dabeisein. Äh, vielen Dank hier den tollen Zuhörern, die tatsächlich zwei Stunden äh, auf mehr oder weniger alle ausgehalten haben. Ne? Linus? Ja. Was, was soll ich jetzt noch sagen? Ich, ich, ich dachte, du hast jetzt irgendwie so einen Kessenspruch auf der Lippe nee, oder nee. so, der dann hier so Zustauer, ich Zustauer schon auf Begeisterung
2: die hat Ich Acht Minuten wissen. bis vier. <lacht>
0: Gleich gibt's Bier. Na gut, du bist jetzt auch entlassen, äh, Linus.
1: Oh scheiße, echt, war nicht so schlimm die Sendung? Nein, nein.
0: Aber ich, 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 ich fühle den Schmerz. Also du willst jetzt einfach... Nee, am Ende sind die Piraten schuld. Das ist... Äh, oh, nicht am Ende sind Pirat. die Piraten schuld. <lacht> Okay, das war's. Wir sagen tschüss und bis bald. Ciao, ciao.